1: Saudações, ouvinte desocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, sim, você me conhece, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho na minhas títulos que eu trago você mais um programa de radiofobia, aliás! Bate palma, técnica, que o programa de hoje está totalmente fenomenal, um programa há muito tempo aguardado por todos nós nessa indústria vital... Em todos esses 40 anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Não, não é a primeira vez não, mas com ele sim é a primeira vez. Um ídolo meu de longa data, que a gente tem o prazer de receber no programa de hoje. Já já você vai saber quem é, porque antes eu apresento a equipe do programa de hoje, escalada diretamente da Cidade Gamer. Ele que tem um bigode postiço como ninguém, que faz uma imitação de azambuja fenomenal. A, a presença do prefeito, o Carlos, o Pachecão, o Vivacqua. Olá, querido.
4: É uma honra estar aqui e, é assim, eu queria ter mais convidados com esses garotos. Me enche de orgulho. <risos> é, tá vendo só? A gente conseguiu hoje um...
1: Você sabe, você que me acompanha desde sempre, Viva Aqua, quanto tempo faz que a gente tá falando? Vamos chamar ele, vamos chamar ele. Finalmente a gente conseguiu. O cara é culpado, tem um monte de tarefas, um monte de... A gente
4: cancelou o sequestro porque ele respondeu o que ia gravar, né? Entendeu?
1: Exatamente. A gente jogou fora os planos de sequestrá-lo na... no final das gravações do Zorra Total porque a gente conseguiu né aquele papelzinho que a gente tinha escrito já pedindo o resgate com aquelas letrinhas de revista cortada tudo já.
4: Ah, é, eu tive que comprar tudo quanto é revista que eu não gosto, capricho, tititista... <risos> assim,
1: <risos> pra escrever as letrinhas diferentes. É, quando o
4: Léo falou, não, não, a gente vai cortar e fazer o bilhete de resgate. Eu falei, eu não vou cortar minhas titititas. Exato,
1: tititita não pode. Aí, ele
4: respondeu, ainda bem.
1: Ele respondeu, ainda bem, nos livramos de ser, sermos presos por alguns anos e estamos aqui hoje também recebendo a presença dela. A menina cheirosa, a menina que tem... Aquele perfume de baunilha, olha que delícia, diretamente de São Paulo, ninguém menos do que Ira A. Croft. Olá, Ira.
5: Olá, boa noite. Que bom saber que eu cheiro a baunilha, né? É gostoso. aquele que eu sou gostosa, é né? perfume.
1: Aquele, aquele perfume de baunilha, né? Delícia, é delícia. Levemente Comfortado. adocicado, perfume de orquídeas, né? A aroma, aroma de orquídeas. para receber nosso convidado hoje aqui, afinal de contas, ele não merecia entrar no estúdio cheirando a subaqueira, né? Da, da, dos homens aqui.
5: Claro, ser... estou aqui perfeitamente com meu longo vermelho, com olha, flores. Olha, olha,
1: que chique. Olha só,
5: só para receber este convidado.
1: Exatamente, ele que tem uma experiência, sabe que a esposa dele é, é Sexpert. É chique, né?
4: É? Pois é,
5: é, eu vi sobre isso, eu falei assim, olha só, hein já então, até tiro umas dicas com ela pro Pussycast, peraí, hein? Peraí, Leo, peraí, Leo, peraí, Leo. o
4: Pussycast. Espera aí, Léo, espera aí, Léo, você tá querendo dizer que ela só pensa naquilo? Ela só
1: pensa naquilo? Não, ela vive ah, daquilo, ela vive daquilo, mas oh. no, melhor, no melhor dos sentidos, você vai saber daqui a pouquinho, porque antes eu tenho que apresentar diretamente de Saint Leopold, ele que está com o saco congelado na cadeira, a figura de ninguém menos do que o Ferris Biller do Rio Grande do Sul, Maurício Oblog, o Tenso Adams.
3: Boa noite, senhoras e senhores, e, e já dizia o poeta, a vida passa muito depressa, se não pararmos para curti-la de vez em quando, ela, ela passa. Né?
1: Oh yeah, <risos> exatamente, eu sei que tem a influência dos anos 80, hein? bacana, intenso, hein, pessoa que, a gente vai saber que vários ícones nossos dos anos 80 tem a voz emprestada por esse nosso Eu, convidado de e, hoje
3: Inclusive já estou emocionado
1: Já estamos aqui emotivados E olha que ele nem começou a falar ainda Porque antes dele tem a figura também do Príncipe Lindo Ele que nas suas imitações um dia quis se tornar e vir a ser O nosso convidado de hoje, um homem multifacetex Olá Príncipe Lindo, olá John V. Jones
6: Olá, Léo. Estou muito contente por estar aqui e gravar hoje com ele. Sim, vocês viram. Vivácuo. <risos> oh,
1: Obrigado,
3: Victor. Obrigado.
1: John Bidjani, será que a mágica dele hoje vai funcionar, hein? Porque no desenho não funcionava muito a mágica, hein?
6: Pô, pois é, mas quem sabe? Aqui estamos na expectativa. No
1: desenho né? ia tirar uma espada, sair um pão de forma, era um negócio tudo meio assim, é. né?
6: Inclusive, Pô, sou muito bom parado.
1: É. A magia
4: sempre funciona pra
1: mim, velho, é do ponto de forma. É do pão de forma, né? Então vamos chamar ele que tá aqui, o nosso convidado de hoje, diretamente do Rio de Janeiro, um cara há muito tempo aguardado por nós, ele que, além de ator, logicamente, ele é dublador, ele é ilusionista, ele é comediante, redator, radialista, escritor, e a gente pode falar que ele é filho do Chico Anísio também, e a gente pode chamar né Neto. Olá, Niso!
0: Fala, ah, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Cara, Tudo beleza com vocês? Muito bem. Melhor agora com você aqui com a gente. Que prazer receber prazer, você. Prazer
0: é meu, prazer meu de estar aqui com vocês aqui no Rádio Fobia.
1: Obrigado por ter aberto aí uma, uma noite da sua semana para a gente poder conversar aí durante um pouco mais de uma horinha. A gente está esperando você há muito tempo aqui para falar da sua carreira. Somos todos fãs de carteirinha, viu, Nilson? Então, Obrigado, cara. Obrigado. Não vai reparar se a gente esquecer um pouco aqui o lado profissional e partir um pouco para... Pra tietagem gratuita. Não, não
0: pode é. ficar à vontade, pode tietar que isso pro ego, o artista gosta disso. Artista Exato. no fundo no fundo gosta disso. É
1: o sal da vida do artista, como diria a Miele, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte então, vamos pro nosso bloquinho de recados e já, já a gente volta, porque tem muita coisa sobre a carreira de Niso Neto hoje no Radiofobia. Já já tem mais. <música> E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia de hoje falando um pouco sobre camisetas, sim? Você aí, você sabia que o Radiofobia tem as suas camisetas exclusivas? A camiseta Radiofobia Microfone e também a camiseta Keep Calm and Listen to Podcasts? Não sabia? Ah, mas então agora você já sabe, você pode entrar lá na loja do Tato e do Mauri na Cavalaria Geek e lá você vai comprar as camisetas do Radiofobia by Fiction Corporation mas a gente tem essas camisetas, mas a gente curte muito outras camisetas e eu trago pra você hoje aqui um recado do pessoal do asbaratas.com.br uma loja de camisetas e moletons totalmente fenomenal, que eu conheci há pouco tempo, não conhecia e agora eu estou simplesmente apaixonado pelas estampas das baratas, porque lá os caras são muito fodas, lá é tudo feito de fã pra fã, os caras levam esse tema muito a sério, sabe por porque eles trabalham com artes que são originais, com artes exclusivas. Eles convidam ilustradores e artistas de quadrinhos para os caras desenvolverem estampas da cultura pop. Mas eles têm uma regra. Tem que ser apaixonado pelo tema. Então você pode ter certeza que se você gosta de alguma coisa e tem essa camiseta lá, ela foi feita por alguém que curte aquilo tanto quanto você. Tem umas camisetas muito fodas, além de ter os modelos masculinos, tem também os modelos femininos e os moletons. Olha só, é tanta camiseta foda que eu não sei nem por onde começar, mas eu separei aqui três para falar para você que as estampas são totalmente de estourar os miolos. A primeira delas é a camiseta Krause, os corvos, I am the sword in the darkness, a camiseta da Patrulha da Noite do do Night's Watch, do Game of Thrones, você sabe sim do que eu tô falando, uma estampa do Shin Correio, totalmente fenomenal, que por acaso é a mesma estampa que você encontra no moletom, mas é, é, é assim, é de estourar, uma camiseta preta com silk em azul e branco, tem lá o corvo, tem uma janela com uma árvore seca no fundo, uma espada, olha, é, 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 você tem que entrar lá para você ver que estampa maneira, e tem uma aqui, que eu tenho certeza que você vai se amarrar, tem tanto pro modelo masculino, quanto pro modelo feminino a camiseta Denerys. ela mesma, nascida da Tormenta, Mother of Dragons uma camiseta com a ilustração de ninguém menos do que meu amigo Rodney Buscemi, você sabe quem é né dispensa apresentações, mas essa camiseta tá num capricho tamanha quantidade de cores e os três dragões, a Daenerys Ali. Olha, todos os elementos que você que gosta de Game of Thrones com certeza vai reconhecer numa estampa de altíssima qualidade. E tem também a minha preferida, que é a Classic Tokusatsu. Na hora do Happy Hour ali, ninguém menos do que Ultraman, Spectroman, Goldar e Robô Gigante estão ali tomando um Beanie Nights. É uma, uma ilustração do Daniel HDR, você não conhece? Lógico que conhece lá do Argy Cash Um dos maiores ilustradores de quadrinhos dessa face do planeta. E os moletons? Os moletons, olha, não tem nem o que dizer. Tem dois modelos lá que você pode comprar agora. O modelo da Patrulha da Noite, do Game of Thrones, e também do Instituto Xavier para alunos super dotados dos X-Men, né? Nenhum mutante vai passar frio, pode ter certeza que você ali vai ter um moletom totalmente fenomenal. Esses moletons são fabricação própria da loja, são totalmente flanelados, com zíper de metal, um acabamento fenomenal. Então eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas camisetas e pelos moletons do As Baratas. E como se não fosse apenas isso, né? Como se já não fosse bom, você pode sim comprar com desconto exatamente a partir de 15 reais você usa o cupom Rádio14 tudo em maiúsculo. Não precisa nem usar o Fobia, é Rádio14 em número, Rádio14 numeral. Até o final de outubro você ganha 10% de desconto em compras acima de 15 reais. É muito bacana. Acesse agora asbaratas.com.br. Também não posso deixar de recomendar aqui os nossos parceiros de hospedagem. Sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, Hostgator, é responsável pela hospedagem do nosso site e também o melhor serviço de armazenamento de podcasts do planeta, Blueberry Hosting. É a casa de altíssimo garbo e elegância onde nós armazenamos os nossos podcasts e garantimos para você um download macio e gostosinho a qualquer hora do dia e da noite. Você sabe também. Também que nós temos o nosso novo perfil, o arroba curso de podcast. Lá você acompanha em todas as redes sociais: Twitter é arroba curso de podcast, Facebook.com/curso de podcast, e tem também o um novo canal no YouTube, youtube.com/curso de podcast. Se liga porque tem novidade. Se inscreve logo no canal, você já tem lá disponível a primeira parte do workshop de produção de podcasts online, e aos poucos eu vou publicar todos os 21 vídeos do workshop. Então você se inscreva lá, não se esqueça de assinar Para receber também os e-mails quando tiver uma nova postagem E assim você vai poder acompanhar também o workshop de produção de podcasts online Agora se você não tem paciência, se você quer assinar imediatamente Esse workshop com mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts Divididas em 21 vídeos, filmados em HD, com duas câmeras Captação de áudio profissional, com apresentação já incorporada nos vídeos para você Então você entra agora mesmo lá no site do Bivet, bivet.com.br e você vai assinar o workshop vai ter acesso imediato a todos os 21 vídeos por apenas 99 dilmas exatamente, você não ouviu errado não, 99 dilmas de investimento por mais de 4 horas de conteúdo, é menos de 25 reais por hora, pode ter certeza que eu fiz com todo esmero e se você quer saber tudo sobre a produção de podcast, desde a origem do termo, até tratamento de áudio, captação, edição, enfim, tudo que você quer saber nesse curso eu tenho lá para você. Então não se esqueça, workshop de produção de podcasts edição online, assine agora por R$ reais e tenha acesso imediato no Bivet, ou então youtube.com curso de podcast, aos poucos eu vou publicando lá os vídeos de grátis e aí você vai tendo acesso um por um. Tá bom? Agora aumenta o som porque sim, tá na hora do Radiofobia hoje, realizando um sonho de criança. Ele ficou bravo quando eu falei que é de criança, porque a nossa diferença de idade é de só 10 anos, né? Mas eu não, não, não tô mentindo, um sonho de criança de falar com ninguém menos do que um dos meus ídolos do humor e da dublagem, Niso Neto, Ferris Bueller pra você no Radiofobia. Aumenta o som aí.
7: Alô, doutor? É o Marte.
3: Marte. Olha,
7: eu tô ligando do futuro. É incrível.
3: Radiofobia é o maior sucesso, doutor. O senhor tem que vir pra cá. Nem
2: fudendo.
1: De volta, de volta com mais um Radiofobia Técnica, pode bater palminha que o programa de hoje está totalmente fenomenal. Sim, nós estamos aqui no Radiofobia com ninguém menos do que Niso Neto. Um cara totalmente fenomenal, que eu gosto dele desde que eu era pequenininho. Sabe
0: por quê, meus queridos amigos?
1: Porque Niso Neto é um cara que começou sua carreira cedo.
0: ele Olha esse tipo de elogio, eu pô. Eu ouvi cara. um barrabado desse falando que gosta de Mas mim é, desde que era pequenininho. Vou te contar, é viu? Sério, <risos> é sério, velho. Obrigado. De qualquer jeito,
1: pô, eu te agradeço. A gente tem só 10 <risos> dez... anos de diferença. Você fez 50 anos agora no mês de abril, que eu sei... E eu fiz 40 anos agora duas semanas. A
3: gente só, só tem 10
1: anos de diferença. Mas o problema é que você começou a sua carreira o muito problema, cedo. O problema é exatamente
3: esse. <risos> você começou a sua carreira muito cedo, você começou a sua é carreira
1: verdade, com é 7 anos de idade. É Porque pro ouvinte retardado, às vezes o ouvinte do Radiofobia não sabe, a gente precisa esclarecer aqui, né? Pro nosso ouvinte quem é quem é, Niso Neto. Você, se você tá aí, você tem 15 anos. Talvez você não saiba, então tá na hora de você saber quem é Niso Neto. Niso Neto, esse cara bonito aí que você viu agora, tá com os cabelos brancos. Tá cabelo branco ainda, os cabelos branquinhos?
0: Não, meu, eu, sou, eu sou bem grisalho, assim, mas eu pintei, descolori um tempo, fiquei uns seis meses com cabelo descolorido, mas assim, branco, branco mesmo. É, tipo, então, tenho visto na televisão, milhares,
1: você sabe? com o cabelo bem brancão, assim, agora, agora já uhum. voltou ao normal não?
0: Agora voltou ao normal para um trabalho agora que eu vou fazer. Ah, e, na verdade, é <risos> engraçado. Né? Eu, eu descolori o cabelo assim de onda, só por rebeldia pura. É. E agora estou deixando ele normal para um trabalho, quando deveria ser o contrário. <risos> deveria ser o contrário, né?
1: <risos> <risos> o Niso, para você que não sabe, olha só. O pra... Google já tá bombando
0: essa hora. Essa hora, meu nome deve ser... Por quê? Google essa hora, porque Você já falou meu nome, a galera já deve estar tá essa hora ouvindo <risos> e gugando. Né? Eu tô brincando, o pessoal não, sabe. Não, mas a gente é, tem é.
4: que explicar que o ouvinte Ele tem problema. A gente. Pois é. A gente, sei, a gente nivela por baixo. <risos> então a gente fala, unizo, é N-I-Z-O. É, exatamente. Não existe outra maneira de escrever. Não inventa, não tem que ser. Não, porque deve, não ter, gente, S, deve S, ter gente não...
1: procurando assim, uni, U -N i Zuneto, né? Uni, Zuneto, né? Não, não, tá escrito no post, pô. o Ouvinte pode ser meio retardado, mas não é tanto assim também, vai, viu é, Não avô. vamos
0: testimar nosso
1: público. Não, mesmo. não, não. Mas vamos aqui começar simplesmente pelo... Niso Neto é o nome artístico de Francisco Anísio de Oliveira Paula Neto, olha só. Tem o mesmo nome que o pai, só que o pai é filho, né?
0: É, porque meu avô já era o... O Francisco Anísio de Oliveira é assim, Paula, né? era o seu avô. Exatamente, exatamente.
1: Aí seu pai, Chico Anísio, era filho e você... É o neto. Exatamente. Apesar que você não é o filho mais velho, o mais velho é o Sobrou Lug. Pra Sobrou pra
0: mim. Sobrou para mim, na verdade.
1: <risos> Mas o mais velho é o Lug, né, Anísio?
0: Mais velho é o Lug. É. E você é que... Não sei por que é. ele não botou, acho que, sei lá, porque não Coisa botou. Ele da... deve, ter dado, deve ter dado alguma merda, com certeza. <risos> Lug. Meu avô deve ter ficado muito pau da vida e sobrou pra mim, né?
1: Pois é, porque você e o Lug são irmãos, mas irmãos por parte de pai, né? A mãe de vocês é, de, é outra, né? E você é filho de é, Rose Rondelli, infelizmente, falecida no ano de 2005, mas que, Exatamente. pra quem não sabe, a sua mãe ela foi uma vedete do, do mais alto garbo e elegância... Do, do, da metade do ah, século mãe, passado a era... pessoa
0: na verdade eu, quando meu pai se casou com a minha mãe ela era uma grande estrela assim, do teatro de revista Sim. e ele era um cara assim, já começando a ser respeitado no rádio e tal, mas ele não era um cara é, famoso como ele ficou depois então na verdade ali, quem era ali a, a, a celebridade a, estrela era Exatamente, sua, a estrela era ela. Era sua mãe na época, né? Foi
1: Exatamente. ela, foi ela que que deu uma chance para Chico Anísio, né, naquela época. Né? Ela
0: ajudou, ela ajudou <risos> também. Não ajudou, digo que tá deu a
1: chance ele. dele casar com ela, não o contrário, né? Quem Tietava, Exatamente. quem ali era ele Tietando ela, né?
0: Exatamente. E, você... e acredito que muitos outros, né? Porque ela era um mulherço, né?
1: Pois é, eu, dei, eu coloquei algumas. algumas. uma pesquisa aqui no, no Google para ver, e só apareceu foto da sua mãe da época do Teatro de Revista, né? Da Revista Cruzeiro, aquelas revistas, né, da... exatamente. dos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, que foi exatamente quando você nasceu,
0: 1964, né? Ah, se tiver alguém nos ouvindo aqui com, com, com mais de 60 com certeza está se contorcendo tudo na cadeira, de, 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 sabe exatamente de quem a gente está falando. Lembrando de Rose Rondelli.
5: Com certeza o Nelson Nerdantal ah, estará sim. ouvindo.
0: Senhor Nelson, Umbuzeiro
1: nesse momento de estar se remirando. Nelson
0: Neandertal, deve estar, pelo, pelo, pelo nome deve estar. Né? O, de,
1: o nome dele de internet é Nerdandertal, é o Nerd
4: Neandertal, é, uma, é um trocadilho. Ele começou no, no, nos quadrinhos do Mandrake Fantasma, e tá indo hoje
0: até hoje no cinema exatamente. pra ver as novidades, né? Mas o nome
1: dele é Nelson Portugal, é um amigo nosso, ele Quando sim. o
0: Fantasma e o Mandrake eram mudos
4: ainda,
8: né? Era quadril mudos, né?
4: Quando, quando o Fantasma <risos> era branco ainda, porque pra mim ele foi imortalizado pelo Mussum e depois disso virou exatamente, negro. Exatamente, exatamente.
1: Mas o Nerdandertal, o Nelson, Nelson Portugal, o nome dele, ele é um carioca, mora na Tijuca e ouve vários podcasts, é né? nosso ouvinte já, já há muito tempo, com certeza... Tijucano certe... do bom, né? Tijucano da, da Gema ali, com certeza a gente vai receber um feedback dele falando sobre Rose Rondelli, quando a gente receber eu vou mandar pra você, porque com certeza ele vai, ele olha, vai esse mandar o feedback, um
0: sinceramente eu, eu preferia não... <risos> <Eu> preferia... <risos> o medo do Va -va que será, né? Vamos, vamos <risos> resguardar... <risos> feedback, vamos
1: resguardar a memória, né? Vamos... <risos> Mas olha só, nisso o que eu queria saber é o seguinte, cara, você Fala. É um cara multifacetado, que fala, falamos na abertura, você faz um monte de coisa, todas elas na área artística, né?
0: Multifacetado, é bonito, não né? é bonito
1: isso? Pra não chamar de artista Hã? bombril, né? O cara mil e uma utilidade, né? O cara muja que... O passou
4: na banca e pegou Aprenda Novas Palavras, da... Rapaz, aquele é livro assim, Pocket, assim, é esse e em o francês, né? ra... é...
6: Pode inventar a palavra hoje? Beleza. Pode inventar,
4: claro. A
1: gente pode. Aqui a gente pode tudo, o podcast pode tudo, a gente... Faz o que a gente quiser aqui. Se podcast,
2: pode qualquer pode coisa. Pode qualquer
1: né? coisa. Se a Radiofobia tá no ar há quase seis anos, cara. Se esse aqui é o programa de número 146, qualquer coisa tá valendo, tá entendendo? Não tem. Não tem tempo. Se nós estamos conseguindo realizar o sonho de falar com o Niso Neto, vale qualquer coisa, meu amigo. É porque tem gente ouvindo, né? Então... Exato.
4: <risos> olha,
1: mas olha só, Eu tomei
4: difer... até banho.
1: Tomou, tá vendo só? É. Agora só, diferente de outros programas, né? Que a gente costuma falar sobre o nosso convidado de forma cronológica e tal, nesse aqui, eu queria que a gente seguisse mais ou menos por essas facetas do Niso, né? Então, nesse, nesse começo de, de segundo bloco aqui, começo de bate-papo, eu queria saber um pouco mais da, de como foi, Niso, você ter crescido nesse meio. Quer dizer, a sua mãe, uma grande vedete do teatro de revista, uma estrela do, 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 dos anos 50 ali, daquela época no Brasil. Seu pai, uma pessoa que dispensa apresentações... Foi um dos meus grandes ídolos de todos os tempos, de humor, dos anos 80. Era, para mim, Jô Soares de um lado, Chico Anísio do outro. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu me arrisco a fazer, foi com a influência. Foi seu pai que, que, que me, me fez querer fazer vozes e tal. Então, dispensa apresentações, né? A gente um dia vai fazer um programa sobre Chico Anísio aqui, mas a gente tá <cười> evitando... Ainda porque é uma grande responsabilidade falar sobre a carreira dele, né? É, mas eu queria saber pra você, cara, segundo filho ali, como é que foi crescer nesse meio, ter começado a sua, a sua carreira com sete anos de idade? Conta um pouco pra gente dessa influência que a, a, a arte dos seus pais teve na sua formação.
0: Olha, acho que foi acho que foi com certeza a coisa mais incrível, assim, que... que que aconteceu na minha vida, né? Eu, eu, algumas vezes eu me pego assim falando Pô, por que que eu caí, né? Nessa, nessa família e, e realmente é uma coisa incrível, né? E, independente do meu pai, né? Da, da, da minha mãe tem aí outras pessoas, nossa família realmente é uma, uma, uma é uma coisa assim impressionante, né? De talentos e é realmente uma coisa incrível assim desde muito cedo, né? Como você falou, uh -huh. então eu, eu posso dizer assim que eu tive Privilégio assim, de trabalhar com pessoas que pouquíssimas pessoas assim, da minha geração tiveram, sabe? E realmente uma coisa maravilhosa, uma coisa, uma coisa que, como eu te falei, até hoje eu me pego assim pensando: pô, que coisa incrível, né? Como é tantas pessoas no mundo, né? Tantas famílias eu vim cair justamente aqui. É um privilégio muito grande, muito grande, com toda certeza. Você tem, é, por parte de pai, vocês são em sete filhos, não é isso?
1: Isso. E você tem mais um filho da, por parte de mãe Então você tem oito... É, não, não, na, ver, não um... na
0: verdade já tá incluído isso aí Ah, na já verdade, tá incluído esse, esse, esse sete aí já... já.
1: Tá, então assim, é, desses sete, acho que é, cinco pelo menos estão é, envolvidos com a carreira artística É, é o, o,
0: né? tem o Bruno, né? O Bruno, você, o Lug... O Bruno é o Lug, mas o Lug ele aposentou, né? Já tem um tempo, mas sim, mas é um cara que com certeza fez uma carreira, né? Então eu, Bruno Lugo e o Cícero, é um DJ, assim, bastante respeitado. um cara que foi por um outro caminho, né? Mas tá aí Desgarrado. dando. De uma, de uma certa forma tá no meio também, né? Né? O, o André, né? Que, é, que é, ele, é, ele é de, 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 de criação, mas uh -huh. é um cara. O André Lucas. André Lucas, sim, com certeza. É, que, é um, que é de criação, mas é um, que é um cara também que, que fez uma carreira, né? É, quem mais, meu e Deus E também... <risos> o, o seu
1: irmão que também é, é envolvido com cinema, não é?
0: O, não, o Rico O Rico, o ele li... é... Rico Rondel é é, é um, Exatamente, ele é um abaixo de mim ele é o... Fora os da Zélia, ele é, é o único com, com a mesma mãe, né?
8: Uhum.
0: Ele é filho da minha mãe também E ele é diretor de imagem, na verdade Trabalha na Globo Tá fazendo essa novela da, da, das oito que estreou agora Olha que legal, o Império Exatamente, e ele é diretor de imagem. Ele fica lá no que chama de switcher, né? Pra quem Aham. não sabe, com todas aquelas televisões, comandando todas aquelas câmeras. E é um trabalho bem, bem difícil, bem interessante.
1: Quer dizer, de sete filhos, sete irmãos, cinco envolvidos com a arte de alguma forma, né? Então não tinha como. É, e você, tá, fora a sua tia, né? É exatamente, Enfim, já tem o Marquinhos, né? Sua, Marquinhos Palmeiras. Suas primas, né? Enfim, todo mundo. Marcos exatamente, Palmeiras Sininha também. Exatamente, Sininha de Paulo, Sininha Marquinhos. De Paula, né, a filha é, da Sininha que é, que é também, que é uma excelente atriz, né?
0: Maria, né? Maria, Maria Maia. Maria Maia.
1: Tem todo mundo envolvido, quer dizer, uma família de artistas. É, e você não podia sair diferente. Você, com sete anos, já foi... É, como é? Você escolheu, você teve escolha nisso, ou você foi jogado na, na, no seu primeiro trabalho na televisão,
0: Nisa? Ah, no início eu fazia de brincadeira, né? Que era Caramba. aquelas coisas xixi com a Nisa <risos> especial, era xixi em quadrinhos. Uhum. E Linguinha, né? Que era uma novela policial que ele fazia. Era um programa de cinco minutos entre o Jornal Nacional e a, e a Novela das Oito. É. E era um programa sensacional, uma, uma novelinha em preto e branco de cinco minutos por dia e que foi o único programa que eu acho que saiu da... da, 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 da teve que ser cancelado da, da programação por excesso de audiência. Porque <risos> ele... <risos> Júlio, ele dava um pico, assim. É. Quando a, porque a, a, o Jornal Nacional já, era um, um, já eram os dois maiores né, é, índices de audiência, que era o Jornal Nacional e a novela das oito. Uhum. Então entrava, de repente, um negócio ali de cinco minutos que dava um pico e depois... Meio que desequilibrou a coisa ali, tem que sair do ar.
1: Ah, porque aí depois o pessoal quando passava pra novela, ah, acabou a linguinha, eu vou mudar de canal e
0: abaixava a audiência, lá, né? Não sei o que que deu, deu alguma coisa estranha e infelizmente não, até se pensou em fazer uma, uma, um programa semanal, alguma coisa de, de normal, com horário normal de, de meia uhum. hora, 40 minutos, mas... É, o grande lance era esse, né? Era ser assim, um programa de cinco minutos. Mas eu fazia aquilo meio de brincadeira, né? Fazia aquele pretinho também, o velho Zuza, né? O uh -huh. negritinho. Uh -huh. é, é... Ainda em preto e branco, no Chico City. E... E... Mas eu levava muito na brincadeira. e Aí só depois, quando, quando, mais ou menos em 1980, quando eu fiz a minha primeira peça, que aí realmente bateu a, a, aquela... Né? O teatro, ele deu aquela... Como se eu tivesse sido mordido pela... Pela mosquinha, né? né? Exatamente. Foi... Insônia e aí, foi a sua primeira e a, e a, peça. E aí, né? e aí que eu comecei realmente a, a, a ver que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Mas você fez. Você,
1: é, é, você fez o quê? Você fez tablado? Você fez. É, eu fazia tablado, é. eu fazia
0: aula no tablado. E com Carlos Wilson e Bernardo Jablonski. Uhum.
8: Uh...
0: Enfim, mas foi quando eu fiz a primeira peça, que foi o Diamante do Grão Mogol que era um infantil com direção do Wolf Maia, e aí ali realmente que, que que bateu. Que aula de teatro é uma coisa, você fazer com o público é totalmente diferente. Que legal. foi foi ali que, que, que deu aquele lance que... Falei, é isso mesmo que eu quero.
6: porque Cê, o, é, Pode é, falar, Léo, Vitinho. Fala aí, Vitinho. Queria saber, do Nizo você se considera o primeiro caso de Sandy Júnior do Brasil?
1: O <risos> <risos> primeiro caso de Sandy Júnior, <risos>
6: Fica tendo entender por quê? É, mas... de... É filho de seguir os passos do, do, do pai. pai, seguir uma carreira parecida.
0: Porra, mas tem tanto, tanta gente aí que seguiu os passos é. do pai. porra, você escolheu o Sandy <risos> Júnior, cara? É porque ele é doente, é, é só por isso, é não, porque ele é doente,
6: ele podia
4: ter falado
8: é, da sua já família
4: sua, né? Roberto Marinho, não,
1: oh, 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 não, não. uma das premissas, da, uma das premissas...
4: ele tinha, Vitinho? Por que você faz
3: essas coisas? Me envergonha na frente de computado? Por uma... quem me deram ter um mullet daquele.
1: Uma das premissas das piadas dos nossos integrantes é surpreender positivamente o convidado, entendeu? Isso é... É uma premissa... Isso
0: aconteceu, isso aconteceu, realmente. Isso acabou de acontecer, né? É uma
1: premissa. Surpreender positivamente <risos> o convidado. Agora, é, você nunca pensou em ser... Claro, se começou cedo, influência do pai, obviamente, da mãe e tal. Mas você nunca pensou e falou assim... Nah, quer saber? Não é isso que eu quero pra mim, eu quero outra coisa. Porque tem, tem assim, né? A gente tem os exemplos que são a, a, aqueles filhos que... Exatamente pelo pai fazer tanto aquilo, né? acaba, enfim, não querendo seguir o mesmo caminho. Isso não aconteceu com você nunca, quando era
0: moleque? Alguma, algumas vezes, viu?
5: Já pensou em vender coco na praia? Vender coco na praia, vou Já. fazer qualquer
1: coisa, mas não quero seguir esse negócio de ator,
0: não é comigo, sabe? Já pensei, porque esse, essa vida é muito doida, né, cara? A gente tem uma imagem muito glamourizada uh -huh. e... e... Vou dar um exemplo drástico aí. Você viu o que aconteceu com o Robin Williams agora há pouco tempo, né? Sim, claro, com certeza. Né? Você viu. Quem imaginaria uma coisa dessa? Tô, tô indo no extremo. Não, tá? sim, tô, claro. Tô claro. sendo claro. extremamente dramático, assim. Né? Não claro. tô dizendo que eu, eu queira me matar, não é nada disso. Sim, sim. Pô, você vê um cara, né? Um cara que vivia pro humor. Você viu né? o cara sempre... E a gente por trás ali, a gente. Muitas crises, cara. É, é muito louco. E nós, artistas, a gente é sensível, sabe? É. A gente é sensível, sabe? Então. Por... É. Então, às vezes muitas, vezes, muitas vezes dá vontade de largar tudo. E... Mas não dá, eu tô imaginando, não dá. Eu
5: tô imaginando se o coco era pra vender ou pra atacar na cabeça de alguém com essa sensibilidade. É, também. você
0: vende um pouco, você vende um pouco de coco e aí, de repente você tá com um pouco Sim. de coco também. Tá nervoso e já tá, tem o um é, coco é na bom, mão, tá?
5: mão, né?
4: É, é, é legal que quando acerta o coco, o cara levou uma cocada, são três produtos. Né?
5: <risos> e olha
4: só o um lucro. Olha só. Perfeito.
1: Olha aí, Otaviano... Aí pode ser
0: cocada preta, cocada branca, né?
1: Otaviano Costa mostrou recentemente aí que a mira no coco é o um fator importante, né? <risos> Derrubou <risos> um ladrão na praia, não foi, Vitão? Um negócio desse?
6: Foi, foi. Tá Parece vendo? que salvou uma pessoa de um assalto jogando um coco na
1: com cabeça. uma
0: cocada, cara.
1: olha só. <risos>
0: Agora, engraçado, toda vez, por exemplo, que eu vou num, que eu vou num circo, que eu, é. vou, eu gosto de circo, né? Eu gosto muito de circo. Ai, que legal. Toda vez que eu vou num circo, mas circo grande, né? Circo rico. É. Orlando frente. Cara, eu vou largar essa porra toda eu vou fugir com um circo, sabe? Às vezes a gente dá vontade. Toda vez que eu vou num circo bom assim, eu tenho essa, essa vontade, pô. Mas
1: depois passa. <risos> depois, a hora que chega em casa, olha pro ar-condicionado, fala. É, fala, né, é, fala não, trailer, bicho. <risos> <mesmo>, vem trailer,
0: <risos> vai ser complicado. <risos> a
1: hora que abre a, abre a geladeira, pega aquela cervejinha, deita naquele edredom macio, fala. O circo deixa para amanhã. <risos> Exatamente. Muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o primeiro bloco. Meu, técnica, faz favor aqui. Você, a gente tem aqui uma. Uma equipe, viu, meu querido Niso? Formada, imagino, formada, um... formada pela técnica que fica aqui atrás do, do Aquário. E tem os nossos dois anões aqui, Rubens e Jorge, que são contratados para bater palmas, exatamente. Trabalhem, por favor. Né? porque sabe que mons...
0: sabões fazem outras coisas além de bater não palmas. não eles so... ele... tá, estão na
4: altura certa mas o Léo
1: não não, 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 assim não. Programa que eles batem palmas <risos> e pegam o resto de doritos <risos> que cai no estúdio assim pra. Isso, eles pip... se alimentam com as, mig... as migalhas e... da pipoca é o que eles se alimentam aqui no final do no final do expediente então quando a gente tem convidado geralmente eles trabalham batem palmas exatamente nesse momento que a gente pede e aí a gente, enfim, utiliza o trabalho escravo desses nossos queridos anões. lá ah, tem palma com o
0: pé também, né? Tem mais de dois batendo palma aí, né? Tem, não, é, palma, palma com a mão. Eles
1: faziam claque pro Chaves. Então eles estão acostumados já. É, aquela claque do Chapolin era, era eles que faziam. Eles ficaram desempregados lá no... No SBT, a gente contratou aqui no Radiofobia, até porque aqui a gente paga menos do que pagava lá.
0: Aquela, aquela claque do chapolim parece, parece que é uma, um, um contra-regra, assim, mexendo, um, <risos> uma manivela. Exatamente. É, é. E roda um negócio <risos> cheio de lata dentro. Placa, pleca, pleca, país. pleca, uau, pleca. Uau. pleca. <risos> Não, não parece um negócio assim Exatamente Nossa, eu me
4: senti no episódio dos Power Rangers agora
1: <risos> Ai meu Deus, então vamos fazer o seguinte ó. Primeiro bloco de melodias, o Niso como todo convidado do Radiofobia Tem direito de escolher quatro músicas para os nossos blocos de melódia. Então a gente vai para o primeiro agora Começando com uma música que é composição de seu pai Chico Anísio Parceria com o Nonato Buzá Interpretada pela Alcione, Rio Antigo, já já tem mais
7: Quero bate-papo na esquina Eu quero o Rio Antigo Com crianças na calçada Brincando sem perigo Sem metrô e sem frescão O ontem no amanhã Eu que pego O bonde doze de Ipanema Pra ver o Oscarito E o grande Otelo no cinema Domingo no Rio hum, E deixa eu querer mais mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, zizinho no gramado. Eu quero um som samba da sinopado, daí o babaageiro e o desafinado que o jobim Carnaval com serpentina Eu quero a Copa Roca De Brasil e Argentina Os anjos do inferno Quatro ases e um por um Eu quero, eu quero porque é bom É que pego no meu rádio uma novela Depois eu vou lá Pra faço um lanche no capela Mais tarde eu e ela Nos lagos do hotel Quero um som de força da Dolores Uma valsa do Orestes Um zunzum um dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem ateu Como Deus criou Quero o um chá dançante lá no clube Com Valde Calmão Trio de ouro com a Dalva Estrela Dalva do Brasil Quero o Sérgio Porto e o Sérgio Porto Pode entender porque que é paz e amor lá,
9: lá, ra, ra, radiofobia, 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 radiofobia.
1: que não conhece essa música, exatamente, você sabe do que a gente vai falar já já, antes teve Alcione com o Rio Antigo, composição de Chico Anísio e Nonato Buzar, técnica, sobe os Earth to Wind aqui, exatamente, tamo de volta, no Radiopobia, vamos lá, tamo de volta, com Niso Neto, ele tá muito bem, olha que delicinha, Técnica, remember Tênica, chama aí o Rubens e Jorge pra bater palminha pra gente Por favor, obrigado anões Obrigado anões, estamos de volta cá, é, é radiofobia,
0: né? É radiofobia?
1: Não, é, é radiofobia, mas a gente não. chama... Eu falei é radiofobia É, não, é fobia pros íntimos ah, tá, É radiofobia Ah,
0: tá bom não, a gente é... tivesse pagar no livro Não, radiofobia
1: Não, radiofobia é porque a métrica é. da música não daria Então a gente faz uma forçação de barra, entendeu? Pra caber na métrica é. da música
0: Tipo Jorge Benjorn, que enfia ali 12 eu... palavras numa frase que seria pra oito. Né? Exatamente. Que susto.
1: Gente. A gente faz uma entrada meio javanesca, assim, sabe?
0: Ui, é. assustou,
1: né? Exatamente. Mais fácil aprender japonês. japonês de... e eu eu dei uma pausa, que eu falei enfia
0: e deu uma pausa. <risos> Aquela um... pausa
5: dramática mesmo. É,
0: é dramática, você
4: é dramática só você tá muito tempo
5: sem, senão não é antecipadíssima.
0: Eu tava tremendo aqui.
1: <risos> você tá esperando já a piada chegar de longe, né, vivacua? Aliás, vivacua, é... cara, esse
0: nome, esse nome tem uma história maneira. De um cara que tava viajando, um viajante, é. que tava fazendo uma, parou numa fazenda à noite para pedir pousada, né? Aí o dono da fazenda falou: "Você pode dormir ali na no celeiro, mas toma cuidado com a vivacua, tá?" O cara, beleza, ele foi ali, arranjou, arranjou um cantinho ali na palha, dormiu ali, quando ele acordou de manhã, tinha uma loura maravilhosa, linda, nua. Aí ele olhou e falou, oi, quem é você? Ela falou, eu sou a Viváqua. E você? Ele, eu sou o Babáqua.
8: <risos> <risos>
0: <risos> ah, pode apagar essa parte.
6: A tênica, a tênica tá
8: chamando aqui.
1: Não, 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 não é pra apagar
4: não. Se os membros pagam mico, os convidados também podem, né? Deixa aí. Exatamente. Não sou só eu que manda mal, não. Quero dizer, foi ótimo.
1: Cara. Mas olha só, o Niso escolheu ah. essa música da Alcione, que é composição de Chico Anísio. É, não por coincidência... Assim, eu por... acho
0: a música mais bonita dele, com certeza.
1: Agora a gente voltou o bloco com Beatles... E essa música, é claro, a gente, faz, <risos> Beatles, a gente faz o link com Curtindo a Vida Doidado, porque tá na hora de a gente saber um pouco mais sobre a vida do Niso Neto como dublador. E aí, você aí, pequena criança, você que não viveu os anos 80, espero que você tenha boas referências e que, e que tenha tido uma, uma boa formação nerd ou uma boa formação pop na sua vida, porque o Niso... Se você não sabe, entre as centenas de trabalho de dublagem que ele já fez em sua vida, ele é responsável por alguns ícones dos anos 80. A sua voz ficou eternizada em alguns personagens que eu vou citar aqui agora, acho que a, a, o pessoal do, do, da equipe sabe de todos que eu estou falando, tem muitos outros também, mas só para citar alguns aqui, não precisa falar do Ferris Bueller, né, que é nosso querido Matthew Broderick, em outros filmes também, o Niso fez, mas... Curtindo a Vida Doidada, até hoje, se você for assistir, Netflix tem, e, e com a dublagem do Niso, que é muito foda. Acho que é a única dublagem que teve até hoje, né? Do, eu, eu, pelo menos, não, não, nunca vi Curtindo a Vida Doidada com outra dublagem. Você sabe se tem, Niso?
0: Eu cheguei a ouvir dizer que tinha outra, que agora tudo tem outra dublagem, né? Os filmes agora todo, todos têm duas, três dublagens, né? Pois é estranho é, isso, é, né? É, porque
1: algumas mais recentes a gente até entende por questão de. É, mas às, ve às vezes tem recentes e
0: que são redublados, já, é, já, já, já são recentes, aí não sei se é outro distribuidor, é, é outro exibidor, sei lá o que é. Mas, mas olha só,
1: o Ferris é. Builder, a gente conversando com o Niso, né? Quem é fã do Curtindo a Vida Doidado, você fecha o olho, é o Ferris Bueller falando com você, porque é a sua própria voz, né, Não tinha impostação, não tinha... Nada, não, um pouco era. mais
0: jovem, né? porque Tem um tempo já, né? Tem era
1: você, um lógico, tempo. a voz mais é. jovem, mas é, é o seu timbre, sempre foi você falando, né? Uh -huh. Mas a gente tem Exatamente. aqui alguns personagens como o Presto, da Caverna do Dragão, que era, pra quem não sabe, era o um mágico, que a gente até citou na abertura, né, Vitinho, que só fazia as mágicas erradas, né? O é. Vitinho que me lembra muito o Presto, hein, é, vou te falar. É,
6: muito de Presto, né?
1: É, o Vitinho, é enquanto o Vivaco lembra quem? A Uni
2: o Vivaco
4: tá? é o impresso.
1: É do presto, né? É presto, a equipe A oh. Térica tá falando aqui que o que, que foi, Térica? Ah, tá pedindo um tempo, tá bom. Então so take your time. <risos> que que você quer? Ah, tá certo, tá. Tá no time perfeito, a Térica. Foi pegar no chão o efeito para tocar agora. E tem também, olha só, o Willy Cat dos Thundercats né? do, lembra o Willy Kit, o Cat? O Willy Cat, O Willy Cat o Vassorito da Xirra, foi o Niso também que fez a dublagem. Deus
2: me
4: E um
1: que vocês não vão lembrar, porque. <risos> Olha talvez... pra
4: que, que você usa o Google. Tá o passando Vergonha no é um convidado. O tá passando, Xirra, tá tá passando, do passando do no Viva. Viva.
1: Tá passando no é. Viva. E um que ah. só os fortes vão se lembrar, que eu me lembro muito bem, que era o Foz em Muppet Babies, cara.
6: Putz, bom demais. Cara. O
1: Fose dos Muppet Aquela dublagem do Muppet e, Babies.
6: É, waka, waka, waka. <risos>
3: Nossa,
1: agora mais nossa, recentemente
3: cara eu tô chorando cara, cara
1: eu mais recentemente tem o, o aquele do padrinhos mágicos o francis do padrinhos mágicos também o doug do up né que você inclusive dublou junto com seu pai né aquele o cachorro Esquilo. cachorrinho falante é né, esquila
6: <risos> cara esse personagem é de bom demais cara é... sensacional
1: onizo como foi que você a gente sabe sempre várias coisas ali televisão, uma coisa puxa a outra e tal. Mas como foi que a dublagem apareceu na sua vida?
0: Bom, eu sempre tive dom de fazer voz, né? Sempre fiz vozes, assim. E a genética nesse, nesse ponto foi bem... bem Gen favorável, assim. Generosa, foi... né? Com você. Exatamente. E... Aí sempre eu precisava, de, em algum lugar, precisava canalizar aquele negócio de voz em algum lugar, né? Uhum. E... Aí sempre gostava muito de imitar aquelas vozes de desenho, aquelas, aqueles desenhos dos anos 80 e tal. E, mas naquela época, dublagem... Dublagem é um mercado muito difícil de você entrar, porque é um trabalho difícil, sabe? É complicado até você aprender. E como paga por hora, é, não tem muito tempo de, de ficar, sabe? É, então até você conseguir... É, se firmar ali é bastante complicado. Uhum. E naquela época era ainda tinha muito, inclusive, aquele estigma de que dublagem é um, é um meio muito fechado e tal. E eu, depois eu vim a entender porque, que era por isso mesmo, que é um trabalho muito difícil e paga por hora e é tudo feito a toque de caixa e você tem, tem que ser bom. Senão, não, não, então, os diretores eles se, 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 se pegam ali, se, se, se calçam ali com... A cana, né? com, com, com com, a, com aquele elenco ali que ele, de confiança que ele sabe que vai poder desenvolver aquilo ali né, no, no, com aqueles prazos e aquelas loucuras todas, né? Uhum. Eu, lembro a... de,
4: eu lembro que teve uma entrevista que você deu pro Jovem Nerd que você até fala né que é, a importância que, o por exemplo, Caverna do Dragão teve foi muito mais do, do que o tempo dedicado pra dublagem, né que vocês dublaram e aquilo ficou em reprise por vários, vários anos. É, como você já, tinha, você já tinha o timing da TV de repetição, corte rápido, humor de convívio de vários ambientes, eu imagino para você, às vezes você consegue matar uma temporada numa semana de dublagem, mas essa temporada ficou martelando a nossa cabeça por um ano. Então, de repente, você trabalhou em tantas coisas que o pessoal faz o presto. Gente, vocês viram o que eu fiz depois? Tem, tipo, 600 é, trabalhos uh -huh. depois.
0: É, é, porque é muita coisa, assim, você quando, quando tá num ritmo de dublagem, assim, profissional... É bastante... É, é muito intenso, assim, é muita coisa. E se faz em, em, realmente em, em prazos curtos, assim. Uhum. E muitas vezes você não tem a dimensão. Você não tem a dimensão do que é... Você grava aquilo ali, é, tem coisas realmente que você gosta mais, que você tá, tá gravando, tá vendo, né? A qualidade. Você, você vê que tem coisa que né que, se, que você acha pior ou que você acha melhor, mas você não tem a dimensão do que, que aquilo pode vir a ser, né? Sim. E a dublagem, infelizmente, é, é feita de uma... De uma forma muito industrial, e ainda mais naquela época que não tinha essa glamourização que tem hoje, né?
1: Pois é, e na, que na, é...
0: Naquela época eu jamais estaria fazendo isso que eu tô fazendo hoje aqui, de você falar tá lá, de tantos personagens e tal, não existiram um, praticamente um anonimato, assim, total, sabe?
1: E que é uma consequência direta do advento da internet, né? Porque... Total, total. A internet veio 100%. principalmente as mídias sociais, né? Porque eu lembro, por exemplo, do, do Briggs, eu uso o Briggs como exemplo, primeiro, porque a gente é muito amigo, então eu posso usar sem medo de de tomar bronquinha, né? É, uhum. Mas o Briggs ele teve uma fase pré mídias sociais e uma fase pós mídias sociais. Ele chegou a cometer o que a gente chama de interneticídio numa fase pré mídias sociais, é, quando era quando tava começando aquela coisa de blog e tudo mais e tal. É, porque, enfim, você começa a se expor de uma tal maneira o seu trabalho começa a ser é, a, se dá a cara pra voz até então você tinha a voz e ninguém sabia a, a, a profissão de dublagem ela sempre foi uma profissão muito dura e nunca teve um glamour como a profissão de ator, né? Apesar de serem é, exatamente, profissionais, exatamente. atores iguais, com uma especialização, uma extensão da profissão, né? A gente sabe que a dublagem é uma extensão da profissão do ator, mas era, era voz. Então, é, a gente estava acostumado com você ouvir desenho animado a vida inteira em português. Você achava, quando é criança, que o personagem lá, o Zé Comé, o Catatá, o Muppet Babies, o Presto... Eles falam português, caceta. Para uma criança de 9 anos não existe isso de dublagem. Como é que o boneco não fala português? É claro que ele fala português, né? E hoje em é, dia você tem a internet que deu cara pro dublador. Claro que é, a, a, a gente tenta, pelo menos aqui no Radiofobia, a gente gosta muito de dublagem, a gente valoriza muito, tem a nossa série O Coração da Voz, que a gente entrevista. Já entrevistamos vários dos seus colegas dubladores aqui. A gente tenta é, realmente valorizar isso e mostrar como é importante isso, mas tem esse outro lado também, né cara, que você acabou se expondo de uma tal maneira que você tem um ou dois ícones do seu trabalho, que acabam é, saindo mais, que o pessoal se lembra mais, mas ninguém vê o
0: trabalho duro que tem por trás das centenas de coisas que você fez, né cara Eu não, não, vejo, não vejo tanto assim como uma, uma, uma coisa não acho que pelo contrário, não digo não reconhecida assim, acho que pelo contrário, eu acho que Aliás, até para complementar o que você estava falando, as redes sociais, o que foi também que fez a dublagem é, é, se tornar uma coisa com, com uma visibilidade muito maior, é que caiu no gosto também, né? Tem é. uma geração aí que realmente gosta de, 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 de coisa dublada e a ponto de ter agora que botar crédito, de ter uma quantidade muito maior de filme dublado para cinema, coisa que antigamente era dois, três por ano, agora é uma quantidade absurda. Graças a um público, uma plateia que foi formada. A dublagem realmente conseguiu. Né? Você vê congressos aí, onde as pessoas vão e são praticamente endeusadas. Né? É e, o, o, e ponto... o pessoal da geração, geração mais o Mon Jardim, por exemplo, Drummond, pessoas, os que inventaram isso, ficam de queixo caído. Falam, pô, A gente vai numa, numa, num evento desses aí e as pessoas tratam a gente feito Deus, uma coisa que então. não está nem
1: acostumado. Né? O ponto de virada disso, na verdade, foi pré-internet, que foi nos anos 90... É, com aquela coisa toda dos, dos animes japoneses, dos animes, né, dos do Cavaleiros do Zodíaco e tal, os desenhos japoneses, que, que veio essa febre, né, de, 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 é, a partir do momento que você começou... Pokémon, a... né? É, Pokémon, começou a dar a cara pra voz, né, você vai nesses eventos de anime, nesses eventos de, é. de cultura pop, assim, os dubladores, tem prêmio de dublagem, troféu de dublagem, é, é, tem sessões é. de autógrafo e tal, uma coisa que... É, nunca foi tão glamourizada assim, né? É verdade. É. E, como é que você, e, e como é que você lida com isso, cara? Como é que é o, o Niso nesse aspecto? Porque a gente sabe, você é um profissional que, graças a Deus, tem muito trabalho, você é bastante requisitado em tudo aquilo que você faz, você tá como ator, você tá lá nos Zorra, você tá no teatro, né? Você faz os seus shows, tem o seu trabalho com a tua esposa. Quer dizer, trabalho graças a Deus é o que não falta, né? Mas como é que você lida com, com, com o teu público? Como é que é esse relacionamento do teu público? Você é muito assediado, assim, o pessoal te encontra porque você é um é um dos caras cuja voz ela é facilmente reconhecível, né? Você, é mais é diferente de outros atores, por exemplo, da Mata, Saudoso da Mata. O cara podia até encontrar com o da Mata no supermercado, no banco e tal. Ele, ele, ele já ouvia esse cara em algum lugar, mas ele não ligava é, o nome pessoa. conhece a pe algum lugar. É, não ligava lugar. o nome à pessoa. Você não, você é um cara que, que dá a cara na televisão. O seu Ptolomeu fez... Todo mundo conhece, da, 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 do, tantos anos de escolinha, até hoje no ar e tal. Como é que é você com o teu público, assim, no dia a dia?
0: Olha, eu vou dizer que é uma coisa boa, viu? Eu não vou ser hipócrita em dizer que... que é bom ser conhecido, assim, acho que votando é. na balança é melhor, paga-se um preço, é lógico, como... aliás, como tudo na vida, né, você parar pra pensar. Uhum. É, mas é, é mais vantajoso do que não, sabe? E... Mas eu sempre fui, assim, eu nunca fui tão reconhecido só pela voz, porque como você falou, eu sempre tive uma cara, assim, bastante conhecida, né, então as pessoas em geral, é, já me reconhecem pela TV, mas também quando ficam na dúvida, às vezes estão me reconhecendo de algum lugar, porque tem fases também, né? Uhum. Esse, negócio, esse negócio de fama é muito louco, assim, porque é muito é, sazonal, vamos dizer assim, né? Você tá com alguma coisa no ar, você. Oh, você é uma pessoa que todo mundo te reconhece. Acabou aquela novela, aquela coisa. Juro por Deus, é coisa de três, quatro semanas, você já começa a sentir a diferença. E. Mas eu sempre tive meio que assim ali, né? né? Sempre me mantendo ali. Né? Mas então, quando rola aquele negócio, eu estou te conhecendo de algum lugar e tal, e que eu falo, aí, quando eu falo, a voz <risos> confirma, vamos dizer assim. Entrega. Eu imagino
5: né? que se eu te encontrasse, eu iria vê-lo como filho do Chico. É, se eu uh -huh. te ouvisse, eu ia... Aí sim, eu ia ouvi-lo como Preston. Como, ou Exato. como Ferris, né? É.
1: Só ouvindo, né? Você sabe que, é, aproveitando esse gancho, uma coisa que eu, pelo menos, me emocionei é, recentemente, quando teve aquela série Dercy de Verdade na Globo, foi em 2012, se eu não me engano, uh -huh. é, e você apareceu interpretando seu pai, cara. Aquilo ali, eu, cara, foi uma emoção assim de fã, sabe? Uma coisa de admiração tão grande. De falar, cara, os caras tiveram a sensibilidade de colocar o Niso pra interpretar o próprio pai, né? E aí você é, vê fotos. Ali... Você vê fotos do, 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 do Chico Anísio quando tinha a sua idade, na, na época da interpretação ali. E realmente, vocês eram muito parecidos. Ele era magrão, alto, né? Eram bastante parecidos. Uma. uma uma postura, assim, esguia, né, esbelta, vamos dizer assim, cumpridão e tal, cara, como encaixou perfeitamente aquilo ali, pra quem é fã, sabe, falou, nossa, que sensibilidade, eu não, sei, eu não lembro quem foi que dirigiu essa série, mas a sensibilidade de ter escalado você pra interpretar seu pai, eu não sei se seria uma escolha óbvia, mas aquilo me mostrou um, um carinho muito grande pela, pela figura do teu pai, e por você também, né, cara? Foi, foi bem bacana, foi o
0: Jorge Fernando que, ah, que Jorge dirigiu. Ah, o Jorge Fernando, claro e com certeza foi um momento assim mais é, digo divertido assim, mas teria que ser uma palavra um pouco mais exuberante vamos dizer assim do que essa é, mas foi realmente um momento assim foi uma homenagem assim fantástica e eu acho que como você falou vestiu assim muito bem ficou embora eu tivesse ali meu pai naquela época tinha vinte é, e poucos anos né? sim, sim. mas teve assim uma liberdade artística vamos dizer assim Inclusive com outros personagens também, né? Que foram homenageados ali por, por parentes e tal. E, desculpe. Mas ficou muito legal, assim. Inclusive, fora o, a parte de interpretação, teve toda uma uma, uma coisa que eu, que eu pude ajudar mais, de uma forma mais é, até intensa, né? Porque tinha aquela cena lá que eu fiz o Coronel Limoeiro.
1: Uh -huh.
0: é, não, tinha no texto só... É, flashback da, da Dercy fazendo uma cena com o Chico Anísio de personagem e não dizia o que, que era, enfim eu, na, na minha pesquisa, né, que eu fui conversar com meu pai sobre cada cena, discutir cada cena com ele, para saber como é que tinha sido uhum. é, ele falou não, eu aí eu fiz o Coronel Limoeiro não lembro exatamente qual era a cena mas eu lembro bem, uma cena minha da Dercy fazendo esse personagem, que esse foi um dos primeiros foi, acho que foi o primeiro personagem, um grande personagem de sucesso dele na TV, né? Porque já tinha o professor Raimundo que tinha vindo do rádio. Mas na TV, esse foi o primeiro é, personagem de grande sucesso dele. E aí eu falei isso com o Jorginho Fernando, ele falou: pô, escreve uma cena então, cara. Escreve você uma cena. Porque não tinha escrito a cena. Ah, que legal. Sabe escrever uma cena que ela ficava. Essa cena ficava meio em, em, em BG, né? Como a gente fala, em background, né? Com uma narração por cima uh -huh. e aquela cena acontecendo por baixo. E eu escrevi, mandei pra ele uma coisa simples, né? E. e, e... Ficou muito legal, cara. Eu achei que foi realmente, fantástico assim. E a minissérie em si, altíssimo nível, né?
1: E uma coisa que é, emociona também é saber que seu pai pôde ver isso, né, cara? Ele, ele foi ao ar a tempo dele poder ver, não. não foi? Porque não, não foi em janeiro. Ver, não. Não, não deu tempo, não, não, não. ele não chegou Eu a conversei ver. Conversei com
0: ele, conversei com ele, ele viu foto. Mas como gravou com uma certa antecedência, né? Quando foi ao ar, ele não viu, não, infelizmente.
1: Ah, porque seu pai faleceu em março. Foi. Então, e aqui... Pelo eu que acho eu te...
0: que ele... Se eu não me engano, ele estava vivo ainda, mas estava muito mal. Ah,
1: ainda já não estava conseguindo. Ah, já mais. não estava não em condições de ver. Entendi. Mas você teve essa, essa, esse, essa chance de trocar ideia com ele, de bater um roteiro,
0: coisa... Exatamente. Foi lindo. Foi, foi uma experiência, assim, fantástica.
1: É uma, e que Eu não sei se a Globo Maca já lançou ou não isso aí em, em DVD e tal, mas... Eu acho que já, Essa viu? é uma das que vale a pena ter na estante, junto com, aquele, com aquela coleção de DVD do Chico Anísio, da Escolinha, do Vivo Gordo. Essa é uma daquelas que o, o, o fã vale a pena ter ali na estante pra pra ver de novo, porque foi muito legal também, né cara, O também tava impagável naquela série, Não, foi
8: maravilhoso depois é. a Fafi também
1: a Fafi também as duas, né, enfim foi, foi, foi fenomenal meninos, eu sei que vocês aí, Vitinho principalmente é, também é fã do Niso como dublador, pode fazer a sua Só pergunta estão é, né? a gente tá ouvindo você, cara, a gente tá aqui a gente tá aqui <risos> Vitinho, conta pro, pro Nizo como você está se sentindo nesse momento
6: Olha, eu estou com um punho aqui se aproximando do meu clitóris porque está muito frio. isso? <risos> está muito frio. Não, Esse mas... é o Vitor. Mentira. <risos> <O bitinho. risos>
1: O nosso Vitinho é hermafrodita, viu? O, o é porque dele. tá frio, né? Tá frio. Os <risos> pitones dele
6: de, de 9 centímetros. É que que tá, imaginei invaginei.
1: Tá frio e invaginou. <risos> 9 galera.
6: centímetros tá sendo generoso. <risos> imagina, imagina.
1: Mas, Vitinho, você que é uma pessoa, quando você entrou pro radiofobia, quando você passou no teste naquela seleção árdua em, em 2000 e, 2009, 2010, eu nem me lembro acho, que quanto tempo faz. 2010, 2011. 11, não, 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 lembro, não sei. Também. Enfim, eu lhe prometi que todos os seus ídolos passariam por aqui. Pois é. E nós estamos aí numa batalha de tentar cumprir essa promessa tenazmente. Isso. Não você... foi hoje,
6: né? Mas estou. Tô... Foi... <risos> Inclusive, eu
3: estou aqui. <risos> estou aqui participando. Inclusive,
1: eu convidei o, o texto te... para participar hoje aqui, você seu ah, grande muito ídolo. Muito obrigado.
6: Né? É por isso que eu entrei
4: junto com o Vitinho, porque eu <risos> era um dos ídolos do. <risos> que
1: isso. Você pode, o... pode encaixar a sua pergunta da... sobre o tema dublagem nesse momento, que é bastante, bastante propício.
6: Pois é, eu vi, eu sou muito fã de dublagem, como muitos ouvintes sabem, já me aventurei aí, não profissionalmente, porque não tenho DRT, mas é, eu, como já falaram aí do Presto, eu tenho uma aparência de molequinho de óculos e tal desde criança, eu até assustei, cara, porque sua voz mudou bastante desde quando você dublou o Presto, pelo menos pra mim, deu uma mudança não, Mas bem... o
0: Presto eu fazia, né, a voz de criança, assim, eu ah, tinha... sim Entendi. Minha voz realmente deve ter mudado um pouco. A voz do ser humano ele muda muito pouco. Ela muda muito pouco, né? Se, parar se você parar pra, pra pensar, se você reparar. É. Agora. não fazia aquela vozinha, né? Ih, olha só, a mestre dos magos! <risos>
6: ah, é por isso. É por isso que eu ia dizer, porque eu fiquei meio perdido na ordem cronológica das coisas. Eu falei, pô, Caverna do Dragão não é tão mais antigo do que o Ferris Bueller, né? Não, eu já
0: era homem. Quando eu comecei a fazer dublagem, eu tinha 20 <risos> anos, por aí, 19, 20 anos. Mas você não começou Foi, claro a
1: fazer mim. quando era molequinho, então? Não, Dublagens, eu não fazia. E... Eu
0: comecei em dublagem em 83, comecei a... Tinha aquele quadro Bruce Kane, né? Uh -huh. no, no, no Chico Aniso Show, não o sei Chico... se vocês lembram, que era dublado. Chico é, e, é, sim, eu... sim. e aí eu comecei ali, eu comecei ali e ficava de peru de dublagem ali. <risos> e... <risos> E era o Orlando Drummond que dirigia aquela dublagem. Ele fazia algumas coisinhas ali já, mas eu era muito ruim. Eu demorei, viu, pra aprender. Foram dois anos ali de. de é o que, que, o que me, me segurou, que eu pude, posso dizer que eu possa ter, uma, ter tido uma carreira em dublagem, eu gostava muito. Tinha muita vontade, realmente, de, de fazer aquilo. Porque eu era ruim, viu? No início eu falava muito alto, era complicado. Falava, ficava ansioso, falava rápido, ficava sempre sobrando boca. E Mas eu aprendi.
3: E em algum momento, fazendo o Ferris Bueller e, e o Presto, essas coisas todas, enquanto fazendo, chegou a pensar assim, nossa, eu, eu, eu vou ser lembrado por muito tempo por causa desse filme ou por causa de, de, desse desenho, muita gente vai gostar. Chegou a ter essa noção enquanto fazia alguma dessas dublagens?
0: Não, cara, noção nenhuma, muito pelo contrário. Estou te falando, dublagem, gente eu, eu falei, uma, dei uma entrevista no jogo sempre falo isso, é... Sobre o negócio de dublagem e tal, eu falei, ah, pô, se eu, se eu soubesse que o Ferris Bueller ia ser o, o, esse estouro que foi, esse marco que ficou, né? Eu teria até caprichado um pouco mais. Aí todo mundo caiu em cima, né? E, mas dublagem é assim, cara. A gente. Entendeu? A, ainda mais numa época, né? Que era, era diferente. É, o o Cortina Vida Doidado foi dublado em, em numa tarde, sabe? E, e não pensa coisa de você ficar. Você nem viu o filme antes, uhum. sabe? E, então não tinha a menor noção mas a menor noção foi feito assim sinceramente não era um filme conhecido Curtindo a Vida do idade, veio a se tornar uma, é, é, um ícone né? um ícone depois, na época que ele foi lançado ele não era, não, não foi essas coisas todas então sinceramente não tinha até ouvido falar no filme e tal e a gente foi gravando ali, gravava tudo fora de ordem também, né? era um sistema diferente e não tinha realmente a menor noção não mesmo é,
1: era uma época também que a dublagem era feita é, todo mundo junto na bancada, né? Era uma outra época, né? Hoje em dia você é, faz... É, você não tinha é? a
0: tecnologia que tem hoje, né? Hoje Sim. você tem 80 canais, o Pro Tools, você tem esse Sound Forge, esses, esses programas maravilhosos. Sim, na então, época você era, você... era gravado primeiro no magnético, eu ainda peguei essa fase né, onde, onde era projetado mesmo. Tinha um projetor de 16mm, Sim. Que projetava numa tela e mesmo depois quando veio o, o, a dublagem em vídeo só tinha dois canais assim como no, no, no 16mm também né? então se uhum. faz um filme de guerra, imagina com 120 personagens ter dois canais, é, então, imagina só é, e você é, necessariamente tá... tinha que
1: interpretar, colocava todo mundo ali na mesma bancada e você interagia é, é. com seus colegas. Hoje em dia não, cada um entra, grava... E a sua pressão tal. era
0: grande, né? A pressão é. era grande, que você estava ali começando, tá pagando por hora. E se um Sim. erra,
1: fode todo mundo, né? Se
0: um erra no final, imagina no final.
1: É, acaba fudendo com a vida de todo mundo. É. Ô, que Ira. voltar
0: tudo e fudendo na vida dos grandões, né? Sim, não, claro. Não. Você estava ali ao lado dos, dos André Filho, daí é. Pedrosa. Exatamente. Aquela turma, então era, a pressão era grande, era diferente.
1: <risos> Ô, Ira, você falou que queria encaixar uma pergunta, pergunte, meu bem.
5: Eu tenho uma pergunta assim. Niso, Fala. tem algum personagem, algum filme, alguma história que você gostaria de ter dublado? Algo que você por algum, que você fosse fã ou que você se identifique por algum motivo que não foi você, mas você guardou tipo, eu gostaria de ter feito esse personagem?
0: Sim, é uma história assim, você vê como é a, a surrealidade do, do, do meu artístico, não vou nem dizer do, do, do dublagem, porque o dublagem tá encaixada no meu artístico, é, é, coisa muito louca, que eu, eu dublava aquela série Caras e Caretas, né, o Michael J. Fox, e fiz teste, ganhei, passava na Globo de tarde, lembra, já Caras e Caretas, Super Vic, nossa. É Lembra eu daqui? lembro! Sim, sim, Pois é. Sim. Sim. Eu não
5: gostaria de lembrar, mas eu lembro. É, é, é. A Super
0: Viking, nossa, a Super é, Vic, eu é. tenho trauma ainda daquela voz porque ela.
4: Porque dela. ela tinha. A voz tinha que parecer robótica, né? A robótica uhum. não de robô, mas tinha que parecer que a pessoa não sabia é, construir frases, era tudo quebra Eu estou aqui com o Niso Neto e era uma voz bonitinha, mas quando ela falava, eu ficava com
0: medo. Aí botava um efeito meio tosco, assim, né? É, é. Era bem. Bem, é, bem bem esquisito mesmo. Mas enfim. Aí eu, naquela época, o De Volta para o Futuro tinha. Tava, tava bombando, né? Não sei se já tinham feito. E aí, na, naquela época os filmes demoravam, né? para ir para ir cinema para ser dublado, para passar na TV. Demorava 3, 4 anos. O filme passava no cinema. Era 3, 4 anos para ele, ele aparecer na TV. Então a gente ficava louco, né? Esperando aqueles filmes chegarem para ser dublados. eu já tinha feito uma versão do De Volta para o Futuro para passar em avião, eu acho, que tem isso, né? É, tem. É, outra mídia e... tem que fazer de novo, né? Exatamente. E aí, pô, eu louco para dublar o De Volta para o Futuro. Vi naquele, naquele. Quando no final do ano da Globo, quando eu anuncia aquele pacote enorme da programação nova, <risos> que tava incluído o filme ali. Daqui a pouco, quando eu vejo lá pelo meio do ano uma chamada de De Volta para o Futuro para o Supercínio, uma coisa assim. Eu falei, não acredito, cara. O que, é que eles fizeram? Já mandaram pra São Paulo, não acredito. Quer dizer, eu fazendo e o, de, e o Caras e as caretas no ar, né? Na Globo. Ah, e que... eu falei, como assim? Tô entendendo? E já tava feito, tava feito, né, cara? Fazer o quê? Sentar na calçada e chorar, só.
1: E você tem uma, um agravante, entre aspas, assim, porque. É, você viveu esse, os anos 80, onde você era profissional da dublagem, mas você também era fã de cinema, né? Então... É, exatamente, <risos> o Volta para o Futuro é um
0: filme que até hoje né? é um escasso, um filme assim... Né? Uma, uma coisa que você,
1: a gente continua fã forever, né? E você exatamente. fala, puta, eu queria ter tido essa oportunidade, É realmente é meio...
0: É. é meio decepcionante, de... né, cara? Uma decepção total, assim. Falei, como é que pode o um negócio desse estar tá fazendo a série pra Globo, cara? A Globo aceita uma dublagem de São Paulo que totalmente, né...
1: É, pô, foi é, duro, viu? Foi é, duro. Foi triste, muito triste.
0: Muito triste. <risos> foi ruim de engolir. <risos> Agora, qual,
1: qual, uma, uma dublagem nessa carreira toda, ao longo de todos esses e, e, anos. Desculpe
0: interromper, isso é uma coisa que acontece muito em dublagem. Ah. Muito, muito, muito. Não tem esse negócio de meu boneco. Não, não existe ah, esse é, negócio.
1: Essa coisa de boneco. Não existe né? esse negócio.
0: Pra você tem uma ideia: Conan, o, o, o Schwarzenegger, foi dublado no Rio. Conan 2 foi dublado em São Paulo com outro elenco totalmente diferente pra passar na Globo, assim. Sem, sem critério, não existe, não existe critério
6: é, infelizmente, né porque o público pega, cria uma identificação tão fácil, né
0: agora melhorou um pouco agora melhorou um pouco que os fãs estão pegando em cima
6: é, eu fico pegando como exemplo o próprio Chaves que teve essa redublagem, até porque precisava remasterizar a qualidade do áudio e tudo mais uhum. mas, mesmo assim eu mesmo acho muito esquisito assistir com a dublagem nova, é. então imagina você assistir um filme 1 um com uma dublagem o 2 com
0: outra em sequência, né é, é, mas teve é. também Pô. o fato
1: da morte do Gastaldi, ali tem outros outras
6: é, fatores não, sim,
0: incluídos claro, também, né? É. Porque eles não estão fazendo. Tem, a a tem coisas assim, como um caso desse não tem, não tem o que fazer, né? É. Entendeu? É. Agora, Agora, sem critério, assim, sem uma coisa assim, é, muito lógica.
1: Sem, sem, é sem saber os porquês, né? Assim, sem muita explicação Exatamente. por, por, por é, capricho do diretor, né, cara? É foda, né? Ah, porque eu quis, né? Bota meu amiguinho ali e tal. É,
0: é, é... é, às vezes não sabe, cara. Às vezes nem sabe. Tem uma versão do American Pie aí que eu fazia o Stifler, né? É. Tem uma versão que é, foi feita toda no Rio, aqui no Rio também, do, do American Pie 1, eu acho, ou 2, sei lá, um desses aí. Uhum. Com um elenco totalmente diferente. A gente não encaixaram um. E por quê? Se, 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 se o outro foi dublado aqui também no Rio, por que, que o, fizeram uma outra versão com outro é elenco, enfim?
1: Ô, ô, Niso, agora eu preciso, eu preciso pedir licença aqui, porque você. Você falou que não tem esse negócio do meu boneco. E a gente tem que aproveitar ah. porque o tenso ele tem um problema com o seu boneco, que é o seu irmão, né? O... Qual <risos> problema? É, o problema? Eu,
3: eu... Eu, eu tenho uma história muito triste, Faz muito bonita.
1: Você quer trilha de eu tenho... tristeza ou não?
3: Eu, eu, se possível, uma. uma música coisa... do Hulk, né? A musiquinha, musiquinha do Hulk. uma música triste, uma música triste. Primeiro triste. Hum. Um menino... Um menino nascido e criado no interior do Rio Grande do Sul. Ele... Ele era muito fã da rede Manchete. Manchete de televisão. Até Reverb botaram pra você. Ver. Ah, o bloco morreu! E o que aconteceu? Uh, seu boneco... Me disse... Ele me disse, ele me apontou na TV e disse... Mande a sua cartinha com seu boneco... Uh, na praça de sua cidade... E receba a cartinha do Clube do Seu Boneco Eu mandei
1: A carteirinha, né?
3: Eu mandei, é, exato Receberia a carteirinha do Clube do Seu Boneco de volta é. Eu mandei a foto Eu mandei a, a pintura De Seu Boneco na praça de São Leopoldo A pracinha dos brinquedos de São Leopoldo E, e, e até hoje a, a minha cartinha A minha carteirinha do Clube do Seu Boneco Não chegou
0: Pô, cara, isso já aí dá um vazio. Já
3: se, já se passaram mais de 15 anos, e, e, então eu, eu é gostaria de saber difícil. se a minha cartinha não tá por aí, se não ouviu ela... Vem cá, tá vem cá, é...
0: você, mandou, você mandou registrado pelo menos, que vai ficar difícil de, de, de traquear. Ai,
3: eu, eu, posso, eu posso tentar descobrir se foi traqueado ou não, mas eu lembro que eu colei dois selos, não sei se ajuda... <risos>
0: Cara, Caramba. eu vou falar uma coisa. O... Eu, eu imagino, cara, esse tipo de... Quando você tem um contato assim com um ídolo muito grande, você não tem uma resposta, é um vazio muito grande. É, então, é... cara, em, em nome, o mínimo que eu posso falar... Não, que eu, você, você me tocou, realmente, cara. Olha aí. Eu, eu fiquei tocado. Tem que
1: perguntar pra você. Então, assim, em, no, em nome
0: do seu boneco, cara, eu queria só falar para você... Foda-se,
8: né?
0: Porra, vai mandar Ai. cartinha para...
8: Eu fico,
3: né? eu fico preocupado até, eu fico até hoje. Eu fico preocupado até hoje por quê?
0: Porque eu troquei de endereço. Ah é! Tá uma chuleta na fala. Ai,
1: dá meia hora eu, de burro!
0: Eu, eu, eu,
4: eu tenho um trauma muito maior que é que a minha esposa, ela. Uh, 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 quando ela vai dormir depois de. Ou antes de sair, <risos> tipo, vai sair pra um evento e ela tá, tipo, pré-maquiada, aquele rosto todo branco, aí ela bota a toquinha, né, de tipo, pro cabelo liso ficar mais liso ainda, né, aquela toca mágica. Ai, gente. Ela fica de rosto branco e toca. Aí, ah. uma amiga dela, já, ela escreveu no Facebook, né, ah, só o, só o meu noivo sabe o que é lidar comigo, gata como eu estou. Aí a amiga dela falou, nossa, não sabia que ele já tá convivendo com seu boneco. <risos> Agora
5: eu já não, era, velho. Eu não é acredito vivendo... que você tá contando isso. Ai, <risos> tô
0: contando tô eu vivendo tranquilo. Agora, quando você começar a querer comer ela, assim, aí que, aí que vai ser foda. Vai aí eu vou
4: pra galera. Oh, é, é isso que aconteceu. <risos> ah, Eu
0: sugiro a minha mulher. Aí minha mulher vai ter que dar uma intervenção, que ela como sexpert vai... Exatamente.
1: Vai, vai, vai. Foi o que aconteceu com a carteirinha do texto. Né? Você, na verdade. A carteirinha do texto foi pra galera. <risos> oh, Tênica, faz um favor depois dessa, bloco de melodias porque muito, muito fora, tiradas excelentes segundo bloco de melodias, o que, que o Niso pediu aqui, Tênica? Olha só uma música muito legal, na verdade é, é, uma, é uma versão né, do Ship Trick que é essa aqui, interpretada por Aaron Hamilton, versão remix de uma música chamada The Flame pedido do Niso Já Já Tem Mais
9: Ben? Olá, tudo bem? Coisas! Ai, eu foquei. Ai, eu foquei. Ai, eu foquei. Ai,
1: fobia, o som de violeta ser melhor. Antes tocou também Harry Hamilton com The Flame, uma versão remix de uma música muito fenomenal. Tênica sobe os earth in the fire porque tá voltando aqui. Pá,
2: pá, pá, pá.
1: Tamo de volta no seu programa. Tamo de watch 2, 3, let's go to palminha. Rubens e Jorge em boneca. Trabalhem pequenos anões, pequenas crianças, não são crianças, são adultos, né? Tem quase 45 anos cada um, mas com essa estatura de, de pré-adolescente, pré né estatura de, de, de pequena criança infantil. Estão aqui batendo palmas, batam mais palmas, ô seus preguiçosos, batam mais palmas, porque nós temos aqui Você agora... esses anões, né? Ah, tem que trabalhar, né? Afinal de contas, quanto é que tá o saquinho de Doritos, ô Vitinho?
6: Olha, aqui no mercado do lado de casa está R$ 3,90. É um absurdo. Grande, é um saco grande.
1: Saco, saco de Doritos aqui, aquele de 100 gramas, custa quase R$ aqui no supermercado. Absurdo. Exatamente. Eu quero, eu quero, eu quero ver... O, o, o meu candidato a presidente da república, o governador do estado, será aquele que prometer que vai abaixar o preço do Doritos. Porque senão, não, não, não voto em ninguém. Vou votar... Vou ou, votar que no... a,
0: ou que dê a Bolsa Doritos. Né? Bolsa Isso,
1: Doritos. Isso, tá, boa. Sim. Que mano é Bolsa Cultura, Bolsa Família? Eu tá quero a Bolsa Doritos. Bolsa, bolsa Cervejas Premium, eu quero, <risos> Quero ver. A gente tá de volta sim com o Niso Neto no Radiofobia de hoje. Bloco Derradeiro. Mas ainda tem muito papo bacana. Por que, Niso Neto? Niso, antes de voltar no Bloco Derradeiro aqui, que essa música da Violeta? Que é aquela, aquela serinha mexicana, né? Da Violeta, né?
3: Qual, qual foi
1: a essa da é música? Hein? Né? Eu Eu venez... que... Você é fanzaço
0: dessas serinhas? Né? É? É? Eu sou obrigado a ser, né? Eu tenho uma <risos> filha de 8 anos. E que é a coisa mais linda que você possa imaginar, que chama Isabela. Na verdade, eu sou pai de três, né? Eu tenho o Rian que tem. Eu sou pai de um cara de 24 anos, você acredita? Caraca, gente? olha aí, cara. O Rian é tá mole, com não. 24 Rian, anos, já? Chama Rian, 24 anos. Tem a Isabela, que tem 8, que é muito fã da Violeta, e eu queria dedicar pra ela. Oh. E a Sofia, que é a nossa maluquinha, que tem três. A ira
4: eu... também é muito fã de violeta. É,
0: então, Imagino.
1: Lá vem a piadoca. Vai lá, continua?
4: Hã? Não, é porque. É por causa do tamanho dela. Ela... Ah, achei que era por causa do
6: nome dela, que era muito irado.
1: Ah, meu Deus, olha só.
4: Você vê, como viu nisso?
1: Você vê, como, como, eu, vê como eu tô cercado é. de comediantes. Tio,
4: depois eu falo o nome inteiro dela verdadeiro, que é aí que você vai rir mesmo.
1: A definição de radiofobia. Olha. A definição de radiofobia é. Um radialista anônimo cercado de excelentes comediantes por todos os lados. Essa aqui é a, <risos> a definição <risos> e quando, da só e
3: quando eles não estão, a gente... a gente, é, a a a gente vem. <risos>
5: <risos> Essa foi boa.
1: Olha só, agora eu devo aqui entrar num momento... Desculpa,
0: posso interromper só um segundinho? Todos que você quiser. E pra explicar também que é The Flame, a música ah, The é Flame, em Sim. Em homenagem ao meu amor. Ah, Obrigado, Niso. Olha aí. Puta tá, merda, eu vi E a gente, quando a gente se conheceu, a gente ia muito numa baladinha. Que to, quando tocava essa música, na nossa música de baladinha, sabe como é? Olha
1: ah, que legal. Nossa, que pra foi, foi pra você, meu amor. Olha aí, grande. A Tati Olha, tá por aí? Tô arrepiado A, a aqui. Tati tá por aí com você. Enquanto você grava, ela tá no mesmo ambiente por aí?
0: Não, não tá, não. Ah, então ela não vai tá ouvir tá,
1: depois não. o programa. Se ela, se ela... É só essa parte, cara. Só vai essa parte, exatamente. Tudo, mas eu é, corro essa importa. parte. Isso, e também pra menina, porque né, é tanta coisa que você bota só a parte que você fala dela, da, da sua filhota, exatamente. da Bela, e aí ela eu vai ficar e colo isso. Exatamente. exatamente. E esse,
0: esse The Flame a gente tem que combinar um dia pra gente vir aqui fazer tradução.
1: Olha aí, tradução de hoje. A tradução
0: é muito bom, né, cara? O nego faz aquilo a sério até hoje, né?
1: Mas agora, atenção, eu quero falar sobre... Uma coisa que eu sou apaixonado desde moleque, que eu também pratico, amadoramente, é lógico, e que o Niso... que será, meu Deus? Mágica. Mágica.
4: Ah, tá. Nossa, mas
0: o Léo esconde... esconde cobra, né? É, né? de um jeito... Olha aí. Nossa. Essa é a piada clássica. É né? a
9: piada é clássica.
0: Mágica, esconde cobra, Estávamos né?
9: esperados
1: estávamos... <risos> Era só questão de saber de onde vinha né? Era só Que vinha, vinha, mas da onde vinha que a gente não sabia Seus
4: convidados é do nível da sua equipe né, Exatamente,
1: Léo? tá vendo só A gente só chama convidados
0: sogra. Não pode Ele... fazer de minha sogra, não
4: é.
1: Olha aí, deixa a tar... Essa não, parte não. você não vai botar pelo ouvir, né essa parte... Vai ela... dobrar meu salário?
0: Dobra aí meu salário, você não é mágico?
1: cara, <risos> mas, cara eu, cara,
0: eu cara, tive... tenho certeza que ele foi o primeiro a fazer isso, né? a falar isso. <risos> não, mas eu já vi o negócio do eu sou um mágico,
4: dobro meu salário, eu já vi. O cara acha que dobrou o salário? O cara da comissão foi, dobrou e falou, assim cabe na carteira. Nossa. O mágico chorou.
1: <risos> técnica técnica Obrigado, Nossa,
8: obrigado, é obrigado,
1: <risos> obrigado. Olha só, Niso Neto é mágico sim, ilusionista... Ele por três anos ele escreveu uma coluna para uma revista em Portugal, a revista O Mágico. E não, ele... desculpa, o Mágico. O Mágico, o Mágico, o Mágico, O Mágico. E ele também foi diretor do diretor social, se eu não me engano, do Círculo Brasileiro e... de Ilusionismo. É, CBI. CBI. Eu, durante o tempo que eu morava em São Paulo, eu frequentava lá o, o, as reuniões do Mercado Mágico. Meu grande amigo Enio, um dos maiores. Olha, Enio Finocchi, Enio né? Finoc, um dos maiores nomes da, da, da mágica do Brasil. Conheci, sou muito amigo de Rafael Baltresca. Sou muito amigo de Isau Imamura. Muito amigo é. de. Quem mais? É. Meu querido amigo Moisés Lima, um cartomago de primeira qualidade. Estou aqui com o meu baralho básico Nesse momento fazendo cortes com uma mão Enquanto gravamos cara rádio pra... eu... é bom isso, né
0: Eu, por Caraca. exemplo, agora fiz aparecer Um leão olha aí, olha aí. Tá vendo? Eu fiz Sumiu sumir agora. a Mais estátua uma... da... Não, 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 não. Isso, Pode <risos>
4: tentar fazer de mágico o que for Mas o Léo o verdadeiro mágico Ele tá fazendo cortes com uma mão Eu faço com faca, com <risos> lá serra vem, lá vem, Mas lá com uma vem. mão não consigo fazer
1: Você corta não? com uma mão, mas com uma mão você não faz, né Tênica, tênica, faz favor. Estamos afiadíssimos. O no... Daniel Estamos...
4: San cortava com uma mão.
1: Está... É outra, olha, ó, é combo, é combo no
4: campo,
6: no gancho também.
1: É combo, triplo Que isso é? Street... Que é isso? Olha, é um
6: pé de música no Fantardo é Street, é Street Fighter
1: da Piada Sem Graça agora É combo, é, triplo é.
6: Foi tentando salvar, só afundou mais né? é. É. Estou me sentindo boa, no
5: zorra gente. total ah, Anunciaram a gente tá... que ia acabar, mas não, hein
1: A gente tá praticando aquilo que o Tenso prega todo dia Que é o fracasso diário de cada dia Estamos aqui praticando fracasso a cada programa do jeito que tem que ser, né Maurício?
8: É o
3: que eu chamo de minha vida
1: Minha exatamente Niso, conta pra mim como é que foi que começou esse gosto seu por mágica e o quanto que você é envolvido com isso, cara?
0: Eu gosto de coisas bizarras, né? vocês já devem ter, já devem ter percebido <risos> E... Mas engraçado que eu nunca me liguei em mágica. Normalmente o cara quando começa com um negócio de mágica é desde garoto, né? Ganha aquela primeira caixa de mágica e aí, né? E se apaixona e aí começa. Uhum. E no meu caso não, eu comecei tarde. E, e... Isso foi em 88, mas exatamente 88 que eu fui fazer o Criança Esperança. E tinha aquele. aquele quadro Circo dos Astros, onde pessoas do, da, do elenco da Globo faziam um números de circo. E aí me chamaram, perguntaram se eu queria fazer mágica. Falei, vambora, embora, pô. Contrataram um mágico para mim. Para para me ensinar, né, alguns números. Uh -huh. O famoso Bob Ricardo? Bob Ricardo. Sim, Bob Ricardo. figuraça. <risos> e aprendi uma meia dúzia de números ali, aquela coisa que a gente, né, coisas simples e de efeito para fazer de salão, Espec... né, para poder aparecer Exatamente. bem na câmera, né? Especificamente para aquele, para aquele evento, né, para aquela coisa. Sim. E aí, pô, a mágica te dá um poder, né, cara? A mágica é uma, coisa que, é uma coisa que você faz e que as pessoas não sabem. É, não sabem como é que, teoricamente, só você faz, né? E, e, e é uma coisa muito interessante, né? Eu comecei, realmente, me tive bastante envolvido com mágica. É, durante... Eu tenho, tenho no, no meu show de humor ainda tem um numerozinho aqui, outro ali. Mas, cara, eu me decepcionou. O negócio da mágica, pra mim, realmente eu perdi um pouco a, 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 o tesão da coisa. é. Com aquela loucura do Mr. M... Ah, sim, sim. Que aquilo ali foi uma grande sacanagem, né? Pois aquilo é. ali foi uma... Foi uma apunhalada pelas costas que aquele cara deu na... na, 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 na. Na, na,
8: nos no colegas mundo, é. dele, na,
0: na, na classe dele. É, no mundo foi mágico, muito, né? Foi muito feio aquilo. E aí, com, com o apoio do Fantástico, com o Fantástico por trás, meu amigo, pois aí é. ficou difícil de segurar, né? Mr.
1: M, que uhum. é uma figura, até hoje, ameaçada de morte. Né? Aquilo, aquilo
0: ali foi muito ruim. Aquilo é. ali foi muito ruim. E o que mais me decepcionou ali, né porque aquela coisa, no meio artístico, os caras procuraram um, um, um mágico pra... pra ele, Revelar os segredos. O... Vai, ter um, vai ter sempre um filho da puta que tem, né? Isso aí sempre tem. Sim. Qualquer classe, né? Sim. Vai ter sempre um que tem, né? Pra, 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 com dinheiro um que se presta a fazer isso. Com certeza. Agora, aqui, aqui no Brasil, porra, o negócio fez um sucesso, rapaz.
1: É, fez. Eu falei, mesmo. Não,
0: não é possível. Isso sim me irritou muito. A, a culpa muito. é do Cid Moreira.
4: <risos> muito mesmo. Aquela, aquela voz, a voz muito. pessoal dele me atraía para saber os segredos. Não, eu tô também. falando
0: sério, tô falando de sério. De não cara. vou dizer culpa, eu não vou dizer culpa, mas. Muito, ele, foi o Cid Poeira e outra coisa muito, também
4: né? Dá muita aquilo ali é. foi
0: concebido para fazer eu tava nos Estados Unidos quando aquilo foi lançado lá aquilo ali foi um especial de, de uma hora, que a Fox que é um canal a cabo uh -huh. lançou teve algum sucesso assim, logicamente chamou atenção né? um tema assim que chama muita atenção, inclusive na comunidade mágica, foi um, um um rebuliço assim, Sim, grande. com certeza. Né? Mas foi um, foi um negócio que, que passou isolado num, num, é. numa, numa quarta-feira à noite. Quem viu, viu, né? Quem viu, viu. Naquela época, a internet não era uma coisa que estava começando a internet. Não tinha Sim. essa loucura de, 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 no dia seguinte, já ter tudo na internet. Sim. E aqui não, cara. Aqui, aqui foi fragmentado num programa de maior sucesso da televisão, na, naquele horário. Com a eu, voz do Moreira por faz. trás
5: uma campanha de marketing pesada
0: exatamente, e o que me irritou muito é que o Mr. M virou um herói quando ele na verdade é um grandissíssimo filho da puta é, exatamente, exatamente e o cara virou um herói, todo mundo achando o cara o máximo um herói, eu falei, ah, para com isso aquilo me irritou muito, me irritou muito, fiquei muito mal e... não foi uma coisa assim, pensar, ah, vou agora mas assim, foi uma para. coisa que meio, que meio que naturalmente eu... eu, eu, eu... perdeu o tesão Perdi um pouco realmente de tesão, mas a é. mágica tá sempre, né, cara? Você quando tá em, com, com um negócio desse na sua vida, é. Como você falou, você tá com um baralho básico aí, é botar um baralho na minha mão, você já começa, né? Ah, sim. Já come... mas... né? É uma coisa que tá. Então, aparece um mágico na TV, você, você para ali pra ver. É uma coisa que. É. Né?
1: Você sempre tem o bichinho ali latente.
0: Exatamente. Quando
1: menos você exatamente. espera. Comigo aconteceu assim exatamente como você disse. Quando era criança gostava de mágica e ganha aquele kitzinho de mágica. Eu lembro uhum. que quando a gente ia para o play center tinha uma loja lá que tinha produtos mágicos. Eu sempre tentava comprar uma coisinha ou outra e tal. Mas era uma coisa assim. Eu tinha o, como é que é a coleção do Danone que eu tenho até hoje o livrinho que eu guardei. As figurinhas uhum. do Danone ensinando a fazer mágica com palito de fósforo, com elástico e tal. Essas coisinhas assim. É, mas assim, é, via David Copperfield na televisão, aquelas coisas grandiosas e ficava admira pra mim. admiradíssimo né, com aquilo na tudo. Na minha
0: opinião, o melhor de todos os tempos. O
1: Copperfield era um ídolo de muito tempo. Só que aí eu também cresci. Fui fazer outras coisas, fui estudar e tal e fiquei quase 20 anos sem, sem nem mexer com isso. Como, quando o David Blaine apareceu... E aí é, eu fui apresentado para uma modalidade de mágica que eu nunca tinha visto, que é o Close-Up Magic, a mágica de proximidade, que é a mágica que não exige grandes preparativos nem nada. Você pode pegar um objeto simples e, e sabendo
0: a coisa é, David da... David Blaine conseguiu uma coisa grandiosa, viu? Porque é? esse estilo de mágica na televisão é complicado. Assim, é complicado,
2: é
1: complicado. Porque você mesmo falou, você foi treinado para fazer um, um número na, na, no Criança Esperança... Mas é um número de palco, né? A mágica de palco, ela precisa ter elementos visuais. Então, você tem lenços coloridos, você tem argolas, você tem cartolas, você tem chapéus, você tem coisas que é, no palco tem uma visão por quem tá na plateia, né? O close-up, é,
0: no close-up o cara tem que ser bom, né? O close-up
1: é embaixo e... do nariz do cara, é aquilo ali, você olha aqui e você não tem é movimento rápido, é lento a coisa, é devagar, pra você ver o que tá acontecendo, né? E aí que ele me mostrou um mundo novo, falei, não, pera um pouco, pera, 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 pera parou, impossível. Quando eu vi a primeira vez ele no Faustão, eu falei, não, 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 isso não existe. E aí renasceu, assim, uma vontade de, de, sabe, de conhecer e tal, aí que eu fui estudar um pouco mais e tal, e até hoje a gente brinca um pouquinho aqui, mas fiquei muito admirado quando eu fiquei sabendo que você teve um pé Teve um pé na mágica também. Eu vi alguns vídeos no YouTube do seu show, você fazendo ali também e tal. Falei, pô, é bacana, porque você chegou a ponto de escrever pra uma revista no, no, em Portugal? Como é que foi esse negócio? De... É,
0: eu tinha uma coluna, eu tinha uma revista que era interna pra mágicos, né? Uhum. Que era de uma de um, de um círculo desse, uma associação também dessas de, de, de mágicos. Uma revista até assim, uma uma bem editada, assim, com uma, um acabamento, um conteúdo assim, Bacana. Então eu tinha uma coluna falando sobre coisas, não, não era ensinando coisa, não, era, era as crônicas. As assim, crônicas. As coisas que estavam acontecendo no, no, no momento e tal.
1: Cara, que legal. E eu, eu, eu tenho, assino até hoje a Mage, uma revista nacional que tem aqui. É... Agora é um
0: meio, um meio fantástico, assim, É muito você legal. Você vê, a Mágica sobreviveu, ela, ela, ela é tão incrível que e Ela se disso renova, tudo... né? É, é, é. se renova é cada dia, é. né?
1: E movimenta congressos e concursos internos, assim
0: que é uma manifestação artística, assim, é... uma forma de, de expressão artística. eu Acho muito, muito legal, muito mesmo.
1: Queria, e você chegou a desenvolver alguma coisa nesse nessa outra linha de, de cartas, de close-up e tal? Ou você? Ah, um
0: pouco. Deu um uma pouco, desencantada sim. mesmo. Um pouco. Não é pode. a prática, né, cara?
1: Pega um baralhinho e vai mexendo, não jeito, é, né? Exatamente, você
0: esquece, né? Você, você é.
1: esquece. É, tem que estar tá treinando sempre, você não esquece mesmo, realmente. Agora, é filho de um comediante como Chico Anísio, lógico que você fez, sempre fez comédia na televisão, sempre participou. A escolinha a gente já falou, seu Ptolomeu e outros personagens ao longo dos. dos enfim, vários programas que o seu pai teve, é, periódicos ao longo de vários anos na televisão você também se envolveu no meio do stand-up comedy, que é uma coisa que, abre um parênteses aqui, é, no momento que surgiu isso lá em de 2006, 2005, 2007, que começou a bombar e tal... É, algumas pessoas achavam que aquilo era muito novo, que aquilo era uma coisa totalmente revolucionária, que lá fora tinha e aqui não tinha e tal, e muita gente esqueceu que o seu pai foi um dos pioneiros em fazer esse estilo de coisa aqui no Brasil, Sérgio Rabelo, outros grandes nomes do humor, Zé Vasconcelos, né, quer dizer, é, é, da maneira como a coisa se apresenta aqui no Brasil hoje, é, do volume com que ela está se apresentando, nunca houve, mas a gente tem esses grandes nomes aí que, que faziam shows, apresentações solo, e que não era nem um banquinho e um microfone, era só o um microfone, porque faziam em pé, né? Nem sentavam durante o show inteiro. Né? E você se envolveu também nesse meio de stand-up, você já participou aí de dezenas de shows, comédia em pé, testosterona Risorama, Comédia, Santa Colé Comédia, Seleção do Humor, já se apresentou no comi, enfim. Como é que foi esse negócio? Quem que te puxou pra isso? Vamos fazer stand-up também? Porque tem aquela coisa do texto autoral e tal. Como é que você se enveredou por esse meio aí também, Nilson?
0: Só pra complementar o que você falou, na verdade o Zé Vasconcelos foi o primeiro, né? Foi, foi o pioneirão mesmo. E o meu pai foi o, foi o segundo. Mas é, o stand-up com aquele molho brasileiro, que era uma coisa um pouco mais teatralizada, Certo. tinha banquinho sim, e... Tinha, bonitinha. Um Não, tinha sim. E com, com coisa com slide. E me lembro que o meu pai fazia é, coisa musical também, é, cantando umas músicas cômicas e tal. Mas, é, assim, a base era stand-up. Tanto o Zé Vasconcelos, a mesma coisa, um pouco mais teatralizado também, o Zé Vasconcelos. Mas a base era stand-up, fazendo crônicas do, do, do cotidiano e satirizando. É, aí depois que quando veio esse boom aí do, do stand-up, né? Uhum. Que aí a coisa realmente veio já essa coisa mais crua, né? Cheia de regra, que não pode isso que tem que é. ser autoral. Quando, na verdade, isso. Os próprios americanos é, não tem muito isso, né? O stand-up lá é bem variado. Você vê aí no, no Comedy Central, por exemplo, aqueles programas que se chama Stand-Up, né? Sim, sim. Que você vê de tudo. Você vê, cara faz personagem, de repente o cara vai, bota um. um, um a maioria realmente fazendo um stand-up assim, cru, né? Uhum. Mas não tem muito essas regras, mas só uma coisa que meio que foi... Aqui meio foi, que se cagou é, umas regrinhas aí, né? Exatamente, ficou meio que essa coisa meio hermética, né? essa coisa que tem que ser o um stand-up assim, senão não é stand-up, é uma besteirada danada. mas isso aí é, é, é... Cada um interpreta de uma forma. Sim, sim. Mas no, no meu caso, eu demorei um pouco pra sair do armário como comediante, foi um <risos> pouco complicado pra mim, porque é, é difícil, né, bicho? Ser filho de sequanismo é mole, né, cara? É, a, com... Porra, a... a comparação é inevitável, não tem como não comparar. Isso aí, eu sou humano, eu comparo também. Claro, claro. Outro, outros filhos de, 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 de. Já me peguei várias vezes é, fazendo a mesma coisa, isso é, isso é humano, isso é absolutamente normal, não, 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 não julgo, não critico mesmo. Mas não é mole, né, cara? Tico é um cara normal, né? Um cara assim. Sim, pô, fora
1: da curva total. Realmente
0: fora do comum, fora da média e. Então isso eu sempre quis ir pro negócio de novela, não queria muito fazer humor e aquela coisa toda. Mas aí chegou chego uma hora que não deu, que não, não deu mais. <risos> aí
8: <eu risos>
0: não, tinha, não tinha como fugir, entendeu? E todo mundo, cara, você tem história, você, você conta as coisas de uma forma muito engraçada, cara. Você, pô, você tem que montar um show e não tinha nesse negócio de stand-up quando eu montei o, o meu primeiro show que foi falando sozinho. Aham. Uh -huh direção da Claudinha Rodrigues, que era um show de stand-up comedy, mas nesses moldes mais anisiano, com, com voz em off, contracenava com voz gravada, sabe? Coisa que, teoricamente, no stand-up não pode. E é. fazia mágica também.
1: Foi esse show que claro. você levou para os Estados Unidos, não?
0: É, que eu fiz nos Estados Unidos. Eu fiz em Miami, fiz em Massachusetts também. Ah, que Porra, legal. Consegui falar Massachusetts. Massachusetts. <risos> é, é.
5: Meus parabéns. É... Porra, obrigado.
1: O Vitinho fala comendo paçoca. Fala aí, Vitinho, comendo paçoca.
0: Porra, nem brinca, nem é brinca. É chupa. <risos> chupa. Maçã chupa. Não, não chupa, não. O que é isso? Não, chupa
6: não, só, só uma conversa e
0: um jantarzinho. Imagina a tela do computador dele agora, como não deve ah, estar. Ah, mas, é, mas não, eu olhei mas pro então... lado aqui. <risos> mas então é uma coisa que foi um pouco difícil pra mim, assim. Na verdade, ainda é, né? Porque o humor é complicado, cara. É... é, é, é... Mas aí eu realmente, assim, posso dizer que eu consegui, assim, eu... eu, eu... É, você vi aí, eu fiz, né? Ah, tem coisa para Dentro aí do, 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 do meio de stand-up, tem feito aí boas coisas e, e... E uma coisa bacana, foi um desafio, assim, grande, assim, pra mim, sabe? E você tem... eu também me, me comparo, né? Ainda pois é, problema, então,
1: né? é isso que eu ia falar. <risos> Quer dizer, a cobrança dos outros, ela não chega a ser é. maior, talvez, do que a sua própria, né, cara?
0: É, às vezes eu olho pra trás e falo, porra, bicho... Né? se a genética tivesse me dado aí um pouquinho, só a metade, né
1: <risos> é, mas ah, tá bom, tem... eu tô feliz não, né? eu tô cara, muito feliz. você, você... Eu, não, eu falei que chegava alguns momentos aqui que a gente ia rasgar a seda, mas você é foda, velho você é engraçado, tem Obrigado. um talento, assim, uma presença Obrigado. acho uma das coisas que, que eu, pelo menos, eu tô, eu tô envolvido cheguei a brincar um pouquinho com isso aqui em São Paulo, com Japa, lá no começo de 2007 e tal mas eu sou um cara mais de estar tá atrás do microfone do que na frente do palco. Então, eu me acho mais aqui, escondidinho, a né? internet é muito mais o meu canal. É... Fora que a falta de talento também me, 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 me trucida. Mas você é uma pessoa que tem uma coisa natural que você desenvolveu ao longo da vida, que você tem... Isso sim é talento e é, é, é dom, que é essa coisa da presença de palco, esse showmanship, sabe? Essa coisa do do Entertainer, né, que pra mim um dos grandes gênios disso ainda vivo no Brasil se chama Luiz Carlos Dugumiele, um cara que eu tenho uma Dugumielle. admiração, que eu tive o prazer de passar uma noite lá de bossa nova tomando uísque com ele, ficar bêbado junto com ele na casa dele lá no Rio de Janeiro. É uma das maiores experiências da minha vida, assim, sabe, é, a tristeza que eu tenho de não ter podido conhecer teu pai em vida a alegria que eu tenho de ter podido conhecer o Miele, que eram meus dois ídolos, assim, de exemplo de showman, sabe? Exemplo de entertainer. É o Miele
0: realmente. E ele tá tendo agora um merecido comeback, né? Sim, com certeza. Fez Como novela é que pode falar assim, é. né? Porque ele é um cara que sempre teve assim, sempre né? Era, teve. né? Mas agora ele realmente, porra, teve uma, uma, uma volta merecida. E é uma figura, né, cara? Demorou, é figuras, cara. assim, que.
1: Demorou. Que... Acho que essa, esse tipo, podia ter acontecido, sei lá, uns 15 anos atrás, assim, sabe? É, eu com podia, certeza ele podia certeza. ter sido muito mas o que eu quero dizer é o seguinte que eu vejo em você essa característica do showman essa característica do entertainer do cara de palco que consegue dominar várias mídias que consegue se sabe performar olha que chique essa palavra tá em voga hoje em dia estudei ontem Vitinho Consegue Olha, performar. performar. Existe isso, é. isso, existe é. isso Usam muito no meio do marketing. Ah, sim. É. Está performando bem. A sua empresa está performando bem. Que é, uma coisa... é que nem o startar do computador, né? Vamos startar isso o sistema. É é. Sensualizar é. Também, né? Sensualizar, então. Mas você é um cara que tem isso. E tem muita gente que quer Obrigado, começar no stand-up. Que assim, o cara tem até um texto legal e tal, mas às vezes o cara não tem aquela presença de palco, entendeu? Ele é questão de posição,
0: questão de... É, é, o stand-up ele dá também. Domínio de plateia brecha, assim. É, é, a coisa, até o, os próprios open-mics, né? Uh -huh. Que eu acho maravilhosos. Que, que é ali que você. Que, que aparecem, né? Talentos e tal. Mas Sim. tem essa coisa agora de que o stand-up agora todo mundo faz. Todo mundo tem tal, que fazer, que...
1: virou carne de vaca, velho. Tudo... É uma,
0: uma febre também, é natural, é. né? Isso é uma coisa que tá, um, tá tendo um boom aí natural, vai haver uma, uma seleção é, natural. Já tá, já que tá acho tendo, já tá. né?
1: É. Já tá tendo uma peneirada boa, assim. O próprio meio o público também tá selecionando, né? É... E, cara, seria estranho pra mim se você não tivesse envolvido com isso, cara. Aí seria estranho, entendeu? Agora, não é só isso também, né? Porque você, além de, de fazer seu show solo, de participar no show dos amigos e tal, agora, cadê a Tênica? A Tênica falou que vai colocar... O que foi, Tênica? A Tênica hoje tá... Tá aqui, tá tomando conhaque essa hora?
0: É, ah, é tá... normal, né? É essa hora de hora de tomar conhaque Se você tá der, frio? der manhã, que é
1: estranho, é. né? Tá bom, então tá. O que, que é que você quer? É. Você pode colocar? Pode, pode colocar aí. Ela tá bêbada, tá apertando botões a esmo aqui. O que foi que você quer colocar aí? Ah, botou reverb também. Olha que chique, técnica. A tradução vai ser agora? A tradução, a tradução não. A técnica botou aqui diz disse que é tema pra gente falar sobre ninguém menos do que Tatiana. Ah. Tatiana Prece, a esposa de Nizo Neto. Uma psicóloga.
2: Esposa.
0: Por que, que esposa é tão cafona? Acho que pior esposa. que esposa é esposo, né? A
1: marida de Niso Neto, então. Vamos esposo falar. Esposo assim. é de frio. Ela manda em você, é marida. Pô,
0: a manda total, né? Então é marida. Mulher, né, cara?
1: É marida. A, don, a dona de Niso Neto. Cadê, cadê a <risos> música, Nivitinho? Dona.
6: Oh, aquela
1: incrível banda New Clothes New Clothes <risos> Muito bem, Tatiana Presser É psicóloga E ela tem um título também que Enche a boca pra falar que é Sexpert
9: Olha.
1: Especialista em sexualidade O que significa Que ela Manja dos Paranauê
6: é uma pergunta, é, é uma pena, Léo, que ela não está aqui, porque eu queria muito saber quem é que transa nessa porra. <risos> Exatamente.
0: A tem que fazer um dia, falando sério, a gente tem que marcar um dia com ela, que essa é outra que tem história para contar, tem um tem tema né, que dá, dá bastante assunto.
1: Pois é, eu vi a entrevista de vocês quando passou no Jô, na época, uh -huh. ao vivo, e recentemente também estudando para a pra pauta do programa, revi essa entrevista. E é, eu achei fenomenal a ideia de vocês fazerem uma peça de teatro com base na experiência dela, na, na, enfim, uhum. no, 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 na terapia, no tratamento, no, 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 na profissão dela do dia a dia, com a, a sua veia artística e o seu lado. Eu quero que você conte um pouco, porque eu sei que esse show continua em cartaz, que esse show está aí rodando Tá no Rio de Janeiro agora, né? E Tá, no, tá rodando aí vai. Várias... Você tá fazendo
0: por aí. Tá fazendo... Tá no Brasil. Dá, dá, dá uma olhada na nossa fanpage no... No, no, no Facebook? No Face. Olha aí. Vem transar com a gente, tudo junto. Vem <risos> transar com a gente, que é o nome da peça. Na verdade é um show, não é uma peça, né? É um show. Porque o negócio foi o seguinte, ela tem uma palestra... Tira, Tênica, pode tirar aqui. Deixa
1: a Tênica tirar aqui o Love Songs Are Back Again. A Tênica tá chorando aqui. O que foi, Tênica? Ah, é, tá bom Ela tá, tá, tá lembrando de quanto tempo faz Que ela não transa nessa porra, como diria o
0: Vitinho Tá escorrendo uma lágrima grossa tá escorrendo,
1: tá escorrendo uma lágrima pela, pela Pálpebra aqui Que está, está seca da Tênica Com coitado. aquele
0: rímel né, preto, bem dramático é,
1: Naquela assim. pálpebra que ninguém enxerga ali, né? Muito bem, a Tênica tá, tá Com a roupa de nylon, tá linda Técnica, Tá parecendo ah, Não vou nem falar Mas nada Ela
0: tem, ela tem uma, uma palestra sobre sexualidade é. Que ela é formada em psicologia Certo e aí foi por esse caminho da sexualidade. Só que ela não é, é sexóloga e normalmente pega uma coisa mais um pouco mais científica, né? E... Ela, ela basicamente ensina a fuder. <risos> Guadalha, é o negócio dele. Então e... deve Uou. ser muito bom, né? Que excelente. Ah, maravilhoso. Eu sou um felizardo, né? assim sou um cara... Enfim, mas isso aí também é outro assunto. Mas aí ela falou, pô, mas tu... essa minha palestra que ela faz para grupos de mulheres... É, é, demora às vezes duas, três Mas por que, que demora tanto? Perguntei Sai de casa, demora Não, é porque, cara, as mulheres riem muito Mas riem muito Virou, virou meio que quase um show de stand-up comedy. Falei, cara, vamos juntar isso, vamos fazer o seguinte A gente, na verdade, teve essa ideia De aproveitar também Que as mulheres reclamam muito que, ah, Por que, que meu marido não pode participar? Então, se tiver homem aqui, não vai ter graça Porque não, vocês não vão, a gente não vai conseguir é, aprofundar nos assuntos e não vamos conseguir se soltar e tal é. então tem, tem que arranjar algum jeito da gente poder levar isso pro, pro público em geral, sem ficar tão fechado para ela continua com as palestras dela, ela faz os grupos dela, as mulheres contratam ela, com aquele clima meio sexy in the city, com um proceco, aquela, aquela piruagem <risos> coisa, de mulher, né? <risos> coisa de mulher, exatamente e funciona muito que legal, cara. E aí vamos fazer então um show onde você faz a sua palestra, a gente separa aí as partes mais que funcionam mais na sua palestra, e eu do lado ali fazendo stand-up comedy, assim. É, ela legal. fala aqui, ela chuta aqui e eu. Pum. <risos> que ela joia. chuta aqui e eu vou. Ela, eu chuto daqui e ela vai. E fica aquele. E ficou um espetáculo único, que é uma, uma aula de sexo, é, feita por um casal, casado mesmo, com uhum. filho e tudo. E... Cara, tem que ter culhão, viu? Porque, literalmente, porque... Pois é. <risos> porque, pra você falar assim, a gente se abre assim muito. A gente é obrigado pra fazer a coisa de uma forma sincera e... Sim. Realmente de verdade. A gente tem que falar sobre experiências nossas, né? Você acaba
1: se expondo e... também um pouco, né? Exatamente.
0: Exatamente. E nem sexualmente, nem todas as experiências são muito agradáveis, né?
1: Ah, todo. E... <risos> o, pior é... <risos> o pior é que. Como é que é? Para ser, ver... é, ser verossímil, ah, outra palavra que eu estudei ontem.
0: Opa, pra pra ser verossímil. Vocês estudando, estudando muitas palavras. É, gente.
1: não, é pra, é pra falar. Eu dei um
0: lá livro se... muito bom pra ele chamar Aurélio. A
4: Aurélio, Aurélio.
9: <risos> não, é, vocês
2: o estão outro outro estudando. Dei... É, é, é o seu não, livro não... de
9: cabeceira, né? É, é. mas para ser. era
0: a lista telefônica, mas ele não gostou, porque tinha muito personagem. <risos> tinha é, uma Tem umas páginas na
1: amarela. <risos> é, muito velho aquele livro.
0: Tinha mas... muito personagem, isso agora estendado. de stand
1: Exatamente. Mas é. pra ser verossímil, o show tem que ser recheado de fatos venéreos, né? <risos> tem que ser os fatos que vocês mesmos viveram ali. Né? Porque fatos sua senão...
0: técnica por favor. Ah,
1: tá bom. Desculpa, mereci. Vai lá. <risos> Obrigado, dona Florinda. Bom, bom, a técnica tá bom. cheia de Bob. Não tira esse Bob, tem uns 4 meses. A técnica ah, já criou. Faz é, o parte. Da... Ricardo, né? é, é, bob Ricardo. Parte... Ah, você mereceu também agora. <risos> Obrigado. <risos> Também estamos hoje todos afiadíssimos das
2: piadas do programa hoje.
1: Mas você não tem. Porque eu, quando eu vi a entrevista no Joe, que assim, é, eu tenho três filhos e são os três filhos homens. E ainda assim, eu não me considero um cara tímido, eu sou um cara extrovertido e tal. Quando chega a certos assuntos, a gente sempre tem uma certa restrição, ainda que seja pra falar é, dentro de casa, numa sabe, fechado num quarto, conversando com seu filho e tal de repente eu vejo você e sua esposa falando abertamente sobre isso em rede nacional aí, vai, sabe, fala de sexo com uma facilidade, como quem passa uma receita de bolo, tipo a palmirinha do, da sexologia, sabe Desde...
6: Nossa, esse problema olha, vê uma perigo. imagem
4: vê <risos> uma imagem na minha cabeça agora, que... <risos> e, o, e sabe o que é o pior? quem sofre é o fantoche
1: a palmirinha de liga <risos> você viu agora na sua cabeça, Denise. A peticha
0: Palmini... assim com massa de risório. A né? palminina tá liga
1: com a bisnaga de KY na mão. Ah. Aí você vai pegar,
4: você vai pegar, você vai pegar a
2: camisinha. Isso. Ah, vai, velho, a camisinha, velho.
1: Ah, mas, ô, O oh, oh, quanto tempo faz que vocês estão com, com essa peça rodando já? Uns dois anos. E um né? ano
0: e pouco, um ano e pouco. Mas esse negócio de falar de sexo assim, tão abertamente, cês, primeiro a gente acostuma, viu? Acostuma. Né?
1: Depois. E pra, e depois... Pra... É para você casado com uma pessoa que é especialista nisso. Eu, 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 não sei. Você já era uma pessoa extrovertida. Ela te ajudou a se, Cara, se por, por soltar mais ainda.
0: Tímido, juro então eu, eu imagino,
1: porque geralmente é
0: o Mas que acontece. Mas ao mesmo tempo a minha mãe o lado assim da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que falava muito abertamente as coisas assim. Então eu, eu puxei um lado dela assim também. Ah, que legal. Isso aí eu acho que ajudou bastante, sabe? E sexo, na verdade, gente, pô, falando sério, a gente tá em no século XXI, cara. Pois é. Sexo é natureza. O sexo. Não é verdade? É. O, seria, ver o que seria da gente? A cegonha tá fora de cogitação. Já tá mais do que provado. Né? <risos> então. Só fudendo mesmo, de todo
1: jeito. <risos> Ninguém acha filho ir no repolho mais, como é, antigamente. Não tem esse papo.
0: Peraí,
4: peraí, peraí. Por querendo... enquanto, né? Não vamos ver Vocês estão aqui... querendo dizer que a cegonha e o papai não, não compartilham a mesma rota para saber se ah, então é...
6: Vivaco, vocês estão querendo dizer que meu pai e minha mãe transaram?
5: <risos> pior, a sua avó transou. Ah. Não, a
0: sua avó transou. Ai, Deus do céu. O pior, a sua avó transou com o seu avô, cara. <risos> ah, não, cara. Não. Imagina-se, né? Aquele Nossa, minha avó era lá muito lá, feia, velho. Mano, coitado ah, tá, meu Porra, avô. <risos> a gente imagina os avós transando, eles velhos. Mas eles transavam quando eram novos. Pô. Ah, velho também, pô. Imagina é... aquela foto em sépia dele com aquele bigodinho
8: anos 20. Né?
6: <risos> que charme, né?
0: Ai, que uh, lindo. Que charme. Ô,
1: criançada, vocês que estão aí, Ira, Vivaco, aí, Tenso e Vitinho, cada um, se tiver pergunta pro Niso, a hora é agora, porque a técnica tá batendo no vidro e apontando pro relógio. Então são as derradeiras nesse momento. Quem tem perguntas?
6: Eu, eu quero saber se em algum momento. Você já, já citou um pouco da pressão de ser. Que você mesmo se impõe. Se em algum, me, algum momento isso te atrapalhou e te obrigou a te superar nesse sentido.
0: Cara, não chega a ser nada tão dramático assim. Nada que uma terapiazinha não resolva. <risos> <risos> Mas um pouco, cara. É, é um pouco. É, é um pouco complicado isso. Assim, não tão assim como eu falei, não tão uh, nada que, 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 que vá me tirar da função, nada que, que me deixe ter uma vida <risos> normal, mas é, cara, é, é complicado, é, rola uma pressão e, 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 e a influência realmente que o meu pai exerceu sobre é, minha vida, assim, principalmente profissional, foi uma coisa, uma coisa assim. Eu falo pro positivo, né? é uma coisa absurda assim com certeza é mas aí também tem umas coisinhas aí de relação de coisa de, de pai com filho de que aí se a gente se a gente for aprofundar aqui já vamos levar o
8: <risos>
0: o programa para outro caminho como eu sei que o que o Léo é ministro da messiânica da qual eu sou membro
1: olha aí, tá vendo depois só? eu
0: tenho que eu tenho que depois é, é, marcar uma consultinha com ele em particular orientação Skype, orientação
1: mesmo. privada
0: Exatamente. A não ser que você tenha um podcast sobre isso também. Né? Ainda não, mas. Sobre quem... a coluna da salvação. Ainda tipo não. Todo,
1: né? Ainda não. O pessoal do podcast <risos> sabe do, do, do meu lado religioso, que eu sou sacerdote e tudo mais. Mas é. eu ainda não tenho um podcast pra isso, não. A quem mas sabe? É
0: difícil né? de... Eu não tô conseguindo ainda juntar a coisa. <risos> eu tô olhando pra essa tua foto aqui com o nariz de palhaço. Pois é, cara. Eu sou. É, eu se eu, se eu, se
1: eu pode... sou. É, pois é, eu só. É, é que eu sempre fui mais pra Pat Adams do que pra. do que para Dalai Lama, entendeu? Então. <risos> então foi por isso que. eu Enfim, essa é uma história que em off nós conversamos depois. Conversamos depois.
2: Então, eu, ó,
8: olha,
6: eu só queria tira. Me Fala, queria vou explicar mitinho. a minha pergunta que eu perguntei Sim. isso porque eu tenho medo, porque eu quero ter filhos, eu não quero que eles sintam com muita pressão assim de ser meu filho. <risos> de seguir. Então, eu já é. quis ouvir de alguém que.
1: Pois é, não, seus... não se
3: preocupa, Vitinho, porque <risos> eu, eu também sempre sofri por ser galã e tô aí. Tá aí né? é Então tamo junto, cara.
4: Tá cara certo. Que, que coincidência, né? Quem diria que a gente ia reunir tantas pessoas lindas e a ira?
8: Tantas...
5: <risos> ah, é uma
6: pena. Quem Mas só, no, no,
5: no, eu quero até no... perguntar. O que? É, depois dessa gravação de conhecer esses ilustres comediantes aqui, fala a verdade, dá pra substituir o Zorra Total fácil, né? <risos>
0: Maurício Sherman nos aguarde, hein?
8: Estamos... Sabe
0: que tá tendo uma, uma revolução agora no Zorra Total, né? Ah, é? Tá mudou. O Sherman saiu. Ah, é? Entrou, Sério? A, é, saiu. Depois de 15 anos entrou o, o Maurício Farias como diretor de núcleo. É mesmo? Eu não sabia que o Sherman tinha saído, Sério? não. Você não tem internet, não? Você não... Você não, você não... não,
1: eu não sabia. <risos> não sabia que o Sherman tinha não saído saiu, eu vi não, tem tempo, eu...
0: Já, já tem um mês isso. Não sabia, não. Mais ou menos um mês isso. Caraca. vai o, vai continuar Vai continuar o Dudu Miranda como diretor, que era, que era o segundo, né? E o Márcio Smelling vai entrar como supervisor de texto, como redator final. Olha. E a ideia é o elenco, vai manter o elenco. E vai, eu acredito que continue aí, isso já é especulação minha. Não devia nem falando isso aqui. É, então. Mas como já saiu. saiu por acaso, há pouco tempo saiu isso na, na, na imprensa. Certo. Eu imagino que vai até o fim do ano nesse formato, com esse nome. Eu acho que ano que vem vai dar uma mudada boa. Dá uma repaginada. Agora, não, não se sabe ainda se continua o nome ou não. Olha aí, hein?
1: Se saiu na grande olha a mídia. Oportunidade. Todo, se saiu na grande mídia que todo mundo ouve, nessa aqui que ninguém ouve, não vai ter perigo, viu? De fazer spoiler. Porque... <risos> não, não, não. <risos> o que
0: eu tô falando aqui é o que, o que já, já tá se falando ah, aí. É excelente,
1: olha aí. Atenção, Vitor Faglione Rossi. Esperamos Dispensamos você da próxima gravação. Está liberado para bater na porta do Project Valley.
0: É sugiro Opa. que você vá, vá agora encontrar tá esse formato agora, porque quando mudar, acho que vai ser difícil você mudar. <risos> Aproveita Muito como bom. tá agora.
1: Muito bom. E assim, Térica, nós chegamos ao final do programa com essa, com essa sapatada nas costas de Vitor Fabrizio. Brincando nesse momento. É,
0: mas olha só, mas vai continuar é. o esquema de humorzão popular. Olha mas vocês não vão querer revolucionar, não. Então, vai ter o tá no ar com, com esse humor mais.
8: Né? Então,
0: que é o um é... humor. Mais... Entre aspas, mais sofisticado, vamos dizer é, assim.
1: Uma... É, eu achei muito legal essa coisa da metalinguagem deles e ter é. resga... eu meu, senti resgatar o... um pouco o... de TV Pirata, assim, uma coisa de crítica Exatamente. e tal. Eu achei muito foda. Exatamente, muito bom mesmo. Achei... Quero Niso Neto no Tá No ar". A. Próxima campanha, é hashtag. Niso Neto não tá no ar agora, vamos começar a campanha A gente agora. não
4: precisa fazer o... Não, o, não precisa não, o, me o deixa Léo lá dentro que fazer, eu tô lá não, não precisa fazer campanha, ele pode bater na porta e falar Oi, eu sou o Niso Neto
0: Não, 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 não. é bem assim, não é bem assim, mas Cara, eu posso fazer isso, né? É, é. eu tô, tá. então é. Como a pessoa o é, olhar de lá e falar, é. foda-se, né? É. 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 é,
1: Podia ser pior, Niso, você podia ser o Bruno Mazeu, conhece?
0: Posso <risos> <risos> falar você podia,
4: podia ser pior, você podia ser o Léo Lopes. Você Puxa, tem que ver putz. com quem ele grava. Puxa, você cara. tem que ver como é ele um
1: grava. Não, outro. não, não. Você tem que ver como ele grava, nas condições que ele grava. É, Esquece. Eu não tá
0: dando pra ver, mas eu tô
1: ouvindo. Olha aí, e tá se decepcionando ah, claro. profundamente nesse momento.
8: Ah, nada, Tênica,
1: nada. acabou o programa, Térica Acabou.
0: Acabou. Agora não tem
1: volta, mas se foi foda pra caralho, vai ficar triste por quê? É. Ô Bitão chama ele aí, Oi. cara.
6: Chama ele aí. Gugu! Guguzi, Gulá! Vem pra cá, Gulá!
1: Chama o velho aí que. Vem comigo, capeta! Chama o capeta!
6: Ê, capeta!
1: Dos confins da TV Manchete. Gulá de Andrade sobe a música agora pra gente encerrar o nosso programa de hoje, porque sim, você que tá aí do outro lado, você ouviu mais um Radiofobia, mais um podcast antiácido efervescente a cada duas semanas aqui, com ninguém menos do que o nosso ídolo do humor Neto, totalmente fenomenal. E para esse programa eu tive a presença de Carlos Vivaco. Obrigado, Vivaco.
4: Você sabe que quando for pra entrevistar gente famosa você pode contar comigo, quando for famoso também exatamente, e um dia eu espero voltar aqui pra dar a minha entrevista de o quão famoso
1: eu fiz, <risos> vou chamar, vou chamar você pra entrevistar a si próprio, vai chamar esquizofrenia cast nesse
4: dia é, como se eu não falasse comigo mesmo <risos> Exato, momento, né?
1: exatamente, e seu lindo né, quem não, sou eu assim, né? seu lino, é, o seu lino <risos> é, como se você não tivesse um tubarão que fala com si próprio, né tá bom, é também, além do Radiofobia está na Cidade Gamer Onde é um mais, Viva Nu?
4: Exatamente, .com /tutu de minas acessem Isso aí, uma delícia de, de sabor para vocês.
1: Obrigado também pela presença perfumada, minha querida Ira Croft obrigado, meu amor
5: Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês, eu me diverti muito porque as piadas foram excelentes Você viu?
1: Seleção de humor obrigado. Excelente Sem
4: falar as do Niso, né Ira?
5: <risos> ó, obrigado, cê, obrigado. Total, gente, vocês fizeram ó, foi um time essa noite, meu. Que essa gravação foi um time. Foi. O time
1: é teu. Esse hoje foi foda. Hoje foi,
5: <risos> hoje foi
1: réplica e tréplica. A, a Ira, que além do Radiofobia, pode ser encontrada também em Mundo Freak.
5: Mundofreak.com.br E
1: Best também, Radio Brasil. todas as sextas, na Best Radio Brasil, com o seu programa Tá,
5: tá Na Hora. hora.
1: Exatamente. Sexta-feira à noite, toda sexta, 9 horas da noite, é isso?
5: Exatamente. Sexta então, nove se da tem noite. Nada pra
1: fazer Sexta-feira, venha ficar comigo. Best com, é com .com hein? .com.br.
5: Com a... Nós temos os dois domínios que é cair lá, né? Manda Mas um beijão pro de... meu
1: querido amigo Detoni e pra toda Não, a galera da Best Radio Brasil. Obrigado também pela presença diretamente de São Leopoldo. O homem que tem uma virruga no meio das pernas por causa do frio. Ninguém menos do que Tenso Blog. Obrigado, Tenso.
3: Obrigado, adorei. E agora, é minha próxima missão então, é descobrir o celular do seu boneco. <risos>
1: Cara, eu não duvido, eu não. por
0: inbox. Ele vai Ótimo. mandar.
1: Eu, eu, eu duvido que você ligue pro Lugo e fale, alô, seu boneco, Nossa. cadê minha carteirinha?
0: <risos> pode Nossa. ligar que ele vai te tratar super bem, vai ser super sem <risos> Nossa, cara, é sério. Eu gastaria dinheiro
4: pra fazer um envelope, fazer um porta-carteirinha e falar assim, carteirinha do clube do boneco e lá dentro botar um cartão escrito assim, foda-se. Eu foda acho que você
6: pode mandar uma cartinha pro Luciano Huck te ajudar que, encontrar... que isso, cara? É a minha infância.
1: Estamos esperando arte dos fãs aí, da carteirinha Puta, do seu Luciano boneco. Puta, Luciano
0: Hulk pra pegar o carro do tempo e transformar <risos> um boneco móvel. Pô, eu <risos> eu então faz o seguinte, ao invés de vocês, 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 vocês botar em envelope com o negócio escrito foda-se, entra em www.dogdo.com dogdu.com você vai ver o que, que é você dar um presente pra uma pessoa. Olha aí. Já, eu tô entrando agora, viu? Por favor. Olha, não vou exatamente. entrar em detalhes, porque eu sei que o tempo tá curto. Mas é só entrar nesse site. <risos> Excelente. A... .com, sem BR.
1: Dogdu.com, link no post pra você aí que não sabe soletrar. Tem também aqui, teve também aqui, a, 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 a estamos engraçadíssimos hoje. A presença de ninguém menos do que Vitinho. Obrigado. Não teve Dercy, não teve momento tendência. Hoje foi foda. Valeu, Vitão.
6: Ah, foi muito bom, né? Muito obrigado, quero agradecer aí ao Niso, a, ao pessoal, é um prazer. A, o, inclusive a Ira até.
1: Inclusive até a Ira, né?
6: É, e, é. e, e estou muito <risos> contente de estar em mais uma Radiofobia aí.
1: Muito bem, estamos aí muito contentes de ter você também, em breve estou esperando você para, quando virar aqui para United States Pardinho, porque agora nós temos aqui uma, um kit profissional de poker com 300 fichas, Olha que só, nós recebemos hein? aqui diretamente da Copag de presente. <risos> Estamos aqui com um cassino na Serra, esperando você pra gente fazer uma disputa de Texas Holdem.
6: Opa, aí sim, assim que eu puder, irei aí te deixar mais pobre, né?
1: Vem, a técnica falou que é pra falar de novo o quê? Ah... Valeu, Copag, obrigado pelo presente, muito bem. Valeu, Copag. Valeu, Copag. Agora a gente tá esperando da marca de uísque e da marca de cerveja. Enquanto não mandar, a gente não fala deles. E quero agradecer aqui, pra terminar, com muita honra, a generosidade, o carinho desse cara que é um ídolo e que eu tive o prazer de conversar por essa uma hora e meia, duas horas aqui. Ninguém menos do que Niso Neto. Obrigado, Niso, do fundo do coração,
2: cara.
0: Bom, um prazer, cara. Adorei, vocês são demais. E o papo foi muito maneiro. Obrigadão pelo espaço E, pô, vocês me encontraram É tão difícil, vai lá no Face, Tem minha página profissional, que é Facebook barra Niso Neto Profissa, Olha aí, profissa. Curtam e compartilhem Por Excelente. favor Excelente. Eu vou
4: mudar meu Facebook agora, que eu curti esse negócio de Profissa <risos>
0: Niso Neto Profissa Excelente e, e, pô, já, já tinha um outro Niso Neto como, como é que pode ter outro? Alguma mãe botou Existe um outro Niso Neto, cara, antes de mim
1: Tá vendo um, como
0: que
5: <risos> é? essa pessoa. <risos> Enfim. Onde e... você está? É. Você que está é, ouvindo esse programa, é. entre em contato. Vamos discutir. é, é, descobrir lá, quem é tá essa pessoa. Lá.
8: Tá, tá lá, o perfil niso
0: dele né?
5: lá. Tá... Nossa, nunca vai ter um outro tanto outro acesso meu. na
0: vida esse Niso Neto. <risos> <risos> e... Twitter. Que a minha página vem transar com a gente. Né? Sim, sim.
1: E tem também que o Twitter. A, ou... a página... arroba, niso... arroba Niso Neto no Twitter também.
0: Exatamente. Arromba Niso Neto, Niso Neto. <risos> e o que eu posso falar de projetos agora é o livro que vai sair Vem Transar com a gente, Olha pela que Roco, que fenomenal. na verdade o livro é da Tatiana comigo, né, Assim, o livro é dela, com, 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 <risos> com box, tem boxe especial. De, 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 das merdas que eu falo, e... mas ficou um livro muito bacana também, sai pela Roco, que legal, que legal e eu tô pra rodar um filme também chamado Do Prefeito direção do Bruno Safad que é uma comédia meio dark, assim, meio ácida sabe? Pô, que bacana coisa estranha, do jeito que eu gosto <risos> bizarro, bizarro, bizarro. Muito, muito legal, protagonista, muito bonito Projeto Pô, que show.
1: legal, cara, que bacana E gente a, a gente
0: roda agora sai ano que vem
1: que show e que mais? Teatro? Bom, tem o Vem transar comigo. Tá fazendo um o... Eles com a gente. Vem
0: transar com a gente. Com a gente. Que com, com a gente, com a gente, com
1: todo mundo. Guloso, <risos> bumbum
0: guloso. É, não tem é esse negócio de exclusividade. Não, né? é com a gente. E, <risos> e é isso, cara. Tamo Excelente. aí, Estamos aí.
1: Maravilha. Fazer um show
0: aqui, outro ali.
1: Sempre lembrando o ouvinte que todos os links que foram citados no programa estão lá devidamente listados no nosso post. Se você aí não sabe escrever, não sabe soletrar, é só ir lá, clicar. E você vai... Inclusive, tem um... um... É, se
0: não sabe ler, não sabe escrever, não vai saber ler é, também. Vai então ver as... vai ser difícil clicar.
1: <risos> vai ver as figuras. A gente bota um monte de... É, vai ver as gente... figuras, né? A gente desenha com frutas no post pra ajudar nossos ouvintes, viu? Desenha com laranjas e bananas, assim, não é, né? Não, pecinhas do Candy Crush. <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Links estão lá no post. Obrigado, Niso, mais uma vez pela generosidade, pelo carinho sempre que quiser,
8: Obrigado, só
1: mandar o link que a gente ajuda a divulgar, com todo prazer, seu trabalho, que a gente é fã, e a gente vai continuar acompanhando cada vez mais
0: um beijo pra vocês que, que se estão nos ouvindo até agora, realmente vocês são guerreiros, viu <risos> galera que tá nos ouvindo, um beijo grande pra
8: vocês,
1: valeu Niso, obrigado do fundo do coração e obrigado pra você aí que acompanhou mais um Radiofobia você já sabe, a cada duas semanas tem Radiofobia e segunda-feira sim, segunda-feira não, tem a Lotérica tem também Almir Marques em entrevista não perda, é só você acompanhar Radiofobia no Twitter, todos os nossos integrantes estão listados lá obrigado pela sua audiência e você já sabe plante o um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo, vai
2: maestro, tchau!